0: Sziasztok, ez itt az After Plus, én pedig Sajó vagyok, és itt a hét legfontosabb popkulturális híreivel és témáival. Itt van velem Koroknai Gergő, Számos Hello. Geri, és Hanula Zsolt-Hancu. Szia, Hancu. Hello. Hanco még teljesen új a műsorba, üdvözöllek itt állat. téged. Gerivel pedig az első adásban találkoztatok utoljára, is a is egy kis ideje a tényleg fontos dolgokról beszélni.
1: A marvel nem maradtam.
0: Dumáljunk egy picit, a, ugye a hírblok következik most. Hát így eléggé mozgalmas hétvége volt, mert ugye kijött a az új Mad Max filmnek a trailer a Fallout filmnek a télre. most nem most nemről az új Godzilla és Kong film is, de jött ki egyébként háza is, meg The Boys 4. évad is. Utóbbi kettőt most nem fogunk foglalkozni, de amivel fogunk foglalkozni, először is, az a Furiosa A Mad Max Saga című film. Ezt ugye elég, ha csak Furiosa-nak fogjuk hívni most a kezdve. Igen. Ez gyakorlatilag a következő Mad Max film, amiről én őszintén azt hittem, hogy már első fog soha készülni. De
1: miért hitted ezt?
0: Nem, ugye az van, hogy emlékeztek, ugye a, a, a Haragútja, a 15-ös Mad Max film, az ugye Oscar-díjra jelölték. Várj, vár, 15-ös az annyira régi. 8 Én? éve ezelőtti. A úr És ugye azért emlékeztek arra, hogy ugye az volt az az időszak, amikor elhittük, hogy majd a blockbusterek fognak Oscar-díjakat kapni. Hogy <gül> tudja, hogy ilyen blockbusterek fognak most ittól jönni, az okos, minőségi blockbusterek. És nyilván, ugye a warner is rendelt rögtön egy csomó folytatás. Ó, kicsit-kicsit várj, te okosnak nevezted a? Fury Roadot. Nem okosnak akartam nevezni, de inkább úgy mondanám, hogy öntudatos. Hogy, hogy tudja, hogy micsoda nem akar több lenni annál, ami... Önazonos. Önazonos. Önazonos, alkotmányos é. önazonosság. Így, nem az volt szerintetek? Ja, az volt. Az tehát volt, a, volt, a, a Fury Road Okos, szerintem nem, nem
2: film volt, hanem egy, egy hosszú videóklip, de annak geniális. Filmnek szerintem értékelhetetlen, tehát hogy, hogy ott, ott a történet legyen, meg karakterfejlődés, ilyesmi, ezeket az ilyen nagyon elegánsan félredobta, és megcsinálta a világ legjobb, leglátványosabb videóklipjét. Zene nélkül.
0: Tehát... De inkább arra gondoltam itt, hogy mindenki arra számított ebből akkor majd jön a következő Mad Max univerzum, ugye jött videójáték is Mad azt be aztán lesz, egy drága AAA-s videójáték volt ráadásul, és, és rohadt sokat kellett várni a folytatásra, és ugye pedig lenyarkozta a George Miller is, hogy már több forgatókönyv kész is volt már akkor, több karakternek meg volt az előzménysztoria is, de évekig cseszekedtek a folytatása, és végül ennek az volt az oka, hogy a Millernek, a George Millernek a produkciós cége, 7 millió dollárnyi bónuszt követelt a warner és a Warner azt gondolta, hogy ez a kis apró pénz, mert nekik ez pénz, az pénz, az jen a pénz, ez megéri ezen cseszekedni annyit, hogy végül konkrétan 2022 nyarán kezdték el csak forgatni a Furiószert. Csak ennyi, csak egy ilyen megjegyzés, hogy amikor a warner éppen nagy gázban van az elmúlt időszakban, akkor valamiből tényleg lehetne pénzt termelni, amikor... akkor Akkor már kicsit szóval... Konkrétan,
1: ez a. a... A Furiosa marketing ez egy Excel sor lesz körülbelül, ez a 7 millió dollár.
0: Hogy tetszett az előzetes nektek, azt először téged kérdeznének? Bocs Geri, hogyha már vele hogy a Hansú így...
2: Nekem nagyon-nagyon tetszett. Én nem nagyon követtem, hogy, hogy ott a, ezzel a filmmel hogy van casting, ilyesmi. Szóval engem konkrétan meglepett az, hogy az előző film az, az a, a Charlize Theronnal, volt eladva. Tulajdonképpen ő lejátszott mindenkit a képernyőről. Gyakorlatilag az egy Furióza film volt, sokkal inkább, mint amennyire Mad Max film. És csinálnak direkt a Furióza karakterére egy filmet, és a Charlize Theron-t így, hopp, nem használjuk. És ez egy azzi bátor húzás, hogy megcsinálják egy hozzá teljesen ismeretlen színésznővel. Oké, okay, a, a Chris Hemsworth-et, mint ilyen, ilyen húzónév betették mellé. Én őt amúgy nem ismertem fel elsőre. Én sem ismertem elsőre. Én se ismertem föl elsőre. Én hogy
1: ó, ez a szakálas Csávó, igen. ő volt, és elkezdett kezdenem tekergetni. Egy ilyen igen. Igen. rongyos alkít, nem? Tényleg
0: ő az. Tényleg. Egy ilyen a a rongyos A, a, a kövér a a rongyos tor, igen. Hát
1: nem, igen, vagy kicsit olyan, mint hogyha ilyen... Egy ilyen... Egy ilyen mellékszereplő lenne a Karibtenger kalózai. tehát hogy abszolút, ilyen... igen.
2: Szóval ez szerintem egy tök bátor és egy tök szimpatikus húzás, és úgy egyébként pedig ugyanaz sugárzik az egész trélerből, ami a, a Fury Roadból sugárzott, ez a hello, mi nem rajzolunk filmet, mi megcsináljuk, mi mindent megcsinálunk, hogyha kamionokat kell ketté törni és felrobbantani, akkor azt megcsináljuk, hogyha ilyen, ilyen póznákon lengedező őrültek kellenek, meg, meg lángszóró gitár, azt mindent megcsinálunk, és ugyanezt a, ezt a hozzáállást éreztem én ezen a traileren is, ami egy nagyon pozitív dolog, és zárójelben mondanám, hogy egyébként ez egy gigantikus kamu, hogy nem lett volna a Fury Roadban CGI, iszonyatos mennyiségű CGI volt benne, csak nagyon-nagyon okosan
0: volt megoldva. Mindjárt ez a és Geri, csak a hancsolait csatlakoznék, hogy megvan az ok arra egyébként, a George miller hogy miért nem a Charlize Theron a filmben. Ugye felmerült, hogy ő is ő szerette volna, és az volt a terv, hogy ilyen digitális megfiatalító technikát alkalmazva megfiatalítják a Charlize ami szerintem úgy nem ültem volna neki, de ez jó a George Millerben, hogy aztán megnézte az ír című Scorsese filmet, és azt mondta, hogy oké, ez a technológia még nem tartott ahhoz szeretni, hogy tartson és végül lemondott erről lehetőségről. Szóval ezt ő is érezte, hogy a Charlie Stallone-on lenne igazán szuper ez a, ez a film. Gerita, hogy láttad a Killert?
1: Abszolút, mint Hanco mondott, tehát nekem is teljesen visszajött a Fury Road hangulata, úgyhogy nagyon-nagyon várom.
0: Ugye azt lehet tudni a sztoriról, hogy ezt röviden még elmondom, hogy furiószert kislánként elrabolják az otthonából, és megfogadja, hogy egyszer bármi áron hazatalál. Na most, ha meggondolok abba, hogy az előző Mad Max-nak a szója is az volt, hogy menjünk el A-ból B-be, aztán menjünk vissza B-ből A-ba, majd aztán menjünk el A-ból C-be, azt sejtem, hogy itt sem lesz komplikáltabb a család. De
1: nem is igényli ezt senki. Igen, tehát hogy valójában marha jól néz ki ez a postapokaliptikus világ, tök jók ezek az óriási behemót gépek, öldökölnek, kinek ez sztori.
2: Valószínűleg megint egészen zseniális kaszkadőr mutatványok lesznek, amiket így, így ötször megnézel egymás után, és nem hiszed el. Valószínűleg megint iszonyatosan cool szereplők lesznek. Én ennyit várok egy
0: Mad Max filmtől.
1: Ja,
0: ja, ja. Ugyanez, ugyanez, csak közben azért közben el- elmélyültem, mert az tök fontos info, érdekes info, hogy sokat szoktunk beszélni a, a filmfinanszírozásoknak az állami szerepéről. Képzeljtek el, hogy az ausztrál állam 175 millió ausztrál dollárt rakott ebbe a filmbe, ami átszámítva több milliárd, rengeteg milliárd forint. Csak ez azért érzem meg, hogy milyen érdekes nem, hogy nem gondolnánk, hogy egy Mad Max-szerű filmbe kell állami támogatás. Az Ausztrálám úgy gondolta, hogy az Ausztrál adófizetőknek az érdeke az, hogy...
2: De ez azért, hogy cserébe ott forgassák? Mert Mi... ott forgatták, azt tudom. Ö,
0: részben, az előző Mad Max, ugyebár azt Namíbiába is forgatták. Hát na... ennyi
2: pénzért konkrétan Namíbiát
3: megvehetnék volna.
1: most egy kicsit ilyen a könyvelő sapkámmal jövök, hogy ez, ez valósan beladott támogatás, vagy olyasmi, mint nálunk a filmes hogy valójában ennyit kaptak vissza az államtól azért, hogy ott költöttek el ennél egy sokkal nagyobb adagnyi rohádli pénzt az egész forgatás ízé alatt, hiszen itthon is amit leforgat egy bármikora nagy külföldi blockbuster, a dűne, vagy ilyesmi, ja. az itt elköltött mindennek 30%-át visszakapják. Ez valójában ugyanúgy 30%-nyi állami pénz, ami egy dűnénél iszonyatosan sok, de azért jönnek ide, mert ezt a végén megkapják. Most ezt feltüntetheted a magyar állam hozzájárulásaként, hmm. vagy úgy is hogy ezt valójában elköltötték, aztán mégse kellett elkölteni. Az a... érdekes, hogy ez melyik kategóriában De e- e-
0: e- ennek így nem mentem utána, annyit találtam csak erről, hogy hogy összesen 233 millió dollár költöttek csak erre a filmre, csak az ausztráliai Aha. forgatások idején, ami minden idők legtöbb elköltött pénze egy ausztráliába készül. Ja, mondjuk filmre. ehhez
1: arány, ami akkor valszegy inkább tényleg az, hogy beszálltok egy csomó pénzzel, hogy még egy csomót elköltsenek itt, és akkor legyen munka, stb. Igen.
0: Meg azért szerintem a Mad Max, mennyire is furra lehet, hogy Mad ilyen, ilyen ország et ilyen videónak tekinteni, de hogy azért a Mad Max-et mégiscsak Ausztráliával Ausztrália, Ausztrália csak, nem? a kétfejű gyíkok hazája. Vagy embernek nincsen, vagy azért is, hogy Ausztrália azonosítja. Nem, nem, Teljesen. nem. Tudom, a Gyűrűkurát új Nem. Na jó, de
2: a Gyűrűkurát új zélandal az nekik hozott egy iszonyatos nagy turisztikai bumot, mert oda mentek az emberek, mert azt látják, úristen, ez az ország tényleg így néz ki, meg akkor most miatt. Megnézem. A, megnézem. A, egy nagy kabi Hobbit földét, meg, meg a megyét, meg minden, de egy med miatt, hogy ó, öcsi, olyan sivatag, persze Nem hiszem, hogy, hogy emiatt gigantikus turista hát jó, hordák igen, indulnak majd meg, a ahogy Namíbiában sem. Gondolom én, bár nem vagyok nagyon otthon én én a namibiai, el... turisztikai számok. Én azért
0: el tudom azt képzelni, hogy valamilyen ilyen, ilyen, ilyen használt autó temető a sivatag közepén, ahol így, 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 így kidobálják az ilyen Mad Max-os autókat. Azt én megnézném, ha arra járnék azért, na. Hol ha ott...
1: arra járná? De ezért nem mennél. Ezért nem ön... mennék oda,
0: ez hogy De Belevertem
1: majdnem a mikrofonom. Semmi gond.
0: be bármi gondolat, miben nem maradt a... a... Az új Mad Max filmnek kapcsolatban? Anyáté m- Lorjoy? Örültök neki, hogy ő a azért ő ő Az utóbbi évek egyik felkapottam, kapott ő is nagyon lehetséges, minél több jó szerepet kapjon,
1: szóval teljesen támogatom De A Queens
0: gambi volt, a Menü-be volt, a Picky blenders be volt, a Morseman-be volt, a Last Night in soho volt, ő így mostában nem nagyon tud mm-hmm. rossz filmet választani, én, ezért, én inkább ezért bízok, meg amúgy azért is bízok ebbe a filmbe, mert hogy nem csak a George Miller-tért vissza, hanem kb. mindenki, aki a, a, az előző Mad Max-en dolgozott, az összes operatőr, a vágók, a Junkie Excel, aki a zenét csinálta, uh-huh. szóval lássuk meg... És az összes ő...
2: kaszkadőr, aki túlélte az előző... <haz> így van, van,
0: meg az összes autón aki megint ízik a tenyerét, hogy na, megint mit a George Miller-ek Akkor jövőre érkezik a, a Furiosa a Mad Max szaga, ami egyébként olyan szempontból érdekes, hogy az az cím, hogy azért hülye hogy ne legyen több Na hát, de pont
1: ez, akartam mondani, ez a, ez a Mad Max szaga, ez pontosan rímel az ő Star story-ra, Abszolút. aztán nem lettek olyan jók, a Rogue van kivéve, és ott le is állították ezt a gyártósort, de lássuk meg, hogy kit tudsz még, amit a Mad max érted? Kit rángacs most még elő. Persze, hát hoznak majd valami eredeti ötletet, de mi így megnézzük, hogy immortán Joe, hogy veszett el az, áll kapcsát, az hogy vagy veszett A kapcsán. visszahozzák a jó
2: Mel Gibson-t. Ú, Ú, de úgy, jó lenne. Ezt szerette volna. Úlne egy, egy, egy magyar... és hát, azt gondolom, hát, hogy az maga 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 maga. Volna. a kedvenc
1: gondolatait, vagy nem tudom.
0: Én amúgy Tom hardy érdekes gondolatai vannak. Most nem a bankaliptó. azért a Mel Gibson most már most, hogy a kontinentában a főszereplő, most neki megvan a Redemption story egy kicsit, nem? Hát már akinek. Már Jó. Akkor megyünk egy másik blokkra, egy másik posztapokaliptikus tévésorozat, egy másik posztapokaliptikus produkcióra megyünk rá.
1: Advent első hétvégéért jól megkínálták ezzel a jövőképpel. Abszolút, ö,
0: pusztító szörnyek, <gül> posztapokalipsz Ugyanis kiött a Fallout tévésorozat első télele, jövő áprilisban érkezik az Amazon Prime-ra. Ö, fú, nem is tudom, hol kezdjem. Nekem a Fallout, ugye ez egy videójáték adaptáció, Ö, gyakorlatilag arról szól, hogy az 50-es években az emberiség ö, lebombázta egymást ö, atommal, de tényleg mindenki mindent, és a Földnek ennyi, meghalt mindenki, vagy hát azt hittük, és pár az évvel később ö, az emberek elkezdenek előbukkanni az óvóhelyeikről, és egy teljesen megváltozott világot látnak, ahol mutáns állatok vannak, minden, minden radioaktív, és az emberek egy ilyen medmegszerű világban élnek egyébként. Ugye ez a de, ad...
1: Igen, de közben mennyire más karakter meg izé az egész, tehát hogy ha, ha csak így ilyen nagyon leegyszerűsített a jellemzőkre bontanád le a két trélert, akkor majdnem ugyanott vagy, és közben meg te- tehát, hogy tényleg égésföld, mennyire, mennyire tudnak különbözni.
2: Hát persze a Fallout az már a játékokban is így, így az, az ilyen 50-es évek, nem is tudom, ilyen, ilyen, ilyen tévés, szitkomos, ö, ilyen bárgyú világára kacsintgatott kifolyamatosan, és ez a lehető legtávolabb áll a Mad max az ilyen fog, ja, ja, ja. fogcsikorgatóan komor és cool ö, világképéhez képest. Nekem hát mindig
0: az van a Fallout-a kapcsolatban, hogy mi a Fallout? Épp repül egy bomba, és szól a Johnny Cash. Vagy valami hasonló. Szóval hogy az, hogy a fallout nekem mindig az, én a Fallout 3-mal, a New Vegas-szal, meg a Fallout 4-jel játszottam. Próbáltam a régiekkel is játszani, de azok már annyira régiek, hogy egyszerűen már nem Nem, nem olyan... Ugye, nem akkor itt tök jól jó kiegészítjük
2: egymást, mert én meg pont mm-hmm. csak az 1-2-vel játszottam. rég volt, hogy én, középen, én volt, hogy a Ti akkor még nem is éltetek.
0: <laughs> <laughs> ugye a Kicsit beszéljünk arról, hogy a. Maga a Fallout játék sorozat. hogy nem játszottál mondjuk Tegerivel, de azért a Fallout egy olyan szintű franchise a szerint a játékok világából, hogy az elmúlt 25 évben egy ilyen megkerülhetetlen franchise-szá vált. Tudom, mi
1: az. Ott is figyel a PlayStation 4-en, a Fallout 4, hogy majd egyszer, hogy nyugdíjas leszek, játszak veled.
0: Jövőre? És azon, hogy. Nagyon régóta a film vagy azért kiáltott ez a, ez a projekt, de van benne egy csomó buktató szerintem. Mert pont amit Hanco is mondott, hogy ez a nagyon erős 50-es évek retrofuturisztikus hozzáállása, meg az a Fallout sötét, de vicces egy csomószor. Ráadásul az 1-2 még viccesebb is volt, mint a későbbi játékok, ahogy én olvastam róla talán. És, és ugye ráadásul tudjuk hozzá, hogy ez egy drága projekt. Szóval, hogy ha valami drága, az egy Fallout.
2: látszik is rajta.
0: Na, no, ezt a kérdezni, hogy hogy tetszett a trélel, szóval most akkor Gerit kérdezem van össze. Hát
1: minden elköltött cent látszik rajta. Tehát iszonyat minőségi, rendkívül profi, marha jól hozza az egész hangulatát, baromi látványos, tehát tényleg az van, hogy hogy egyébként pont érdekes, hogy mindegyik tréler szerint mondjuk most jöttek ilyen nagyobbak a hétvégén, tök jó megvágták, mert hogy, hogy ilyen a rendkívül fantasztikus és figyelemzavaros világunkban már néha azt veszem észre, hogyha egy tréler akkor a másfél percet nem bírom végignézni, hanem így ránézek azon. Hogy um! még csak 50 másodpercnel járunk, mit akarok még ebbe a következő negyvenben, de hogy ezeknél meg így, ráadásul egy egész hosszú thriller volt a Fallout-i két és fél perc során, és így pikpak így elrepült, és így, na, ó, nincs ebből még. Tehát, én is vagy, néztem volna még fú, belőle, Nagyon, Abszolút. nagyon jó volt, olyan hangulatot csinált, hogy így már vettem a kezembe a távirányítót, hogy nyomjam be a Amazon Prime-ot, aztán lehetettem, hogy jó, majd ez csak jövőre jön. Hans-Maker.
2: Ugyanez, én, én a Fallout-tal úgy voltam, hogy ezt a 90-es évek végén a második résszel elengedtem, most a, a sorozat is, egy kicsit úgy álltam hozzá, hogy aha, most már annyira nem tudnak úgy ötleteket hozni, hogy ilyen 90-es évekbeli játékokhoz nyúlnak vissza, hát nem tudom mennyire jó ötlet ez, és aztán így hogy elkezdtem megnézni, és azt mondja, hogy ez tök jó néz ki. Na, de ennek tök jó hangulata van. Hello, mikor kezdődik ez? Hol lesz? Mert megint mire kell előfizetnem rá, mert biztos nem ott lesz, amit, amire éppen elő vagyok fizetve De engem így, tényleg két perc, 40 másodperc alatt megvett annyira, hogy, hogy én ezt elkezdjem nézni, onnan kiindulva, hogy ez engem aztán végképp nem érdekel, mert ugyanolyan, mint száz másik. Szóval ez, ez, ez nagyon jó jel, hogyha két és fél perc alatt meg tud győzni.
1: Igen, meg valójában szerintem tök, tök pozitív változás igazából, hogy ugye a, a, talán volt is ilyen címmel cikkünk, hogy teljesen szitok lett a videojáték adaptáció, és hogy azért a, a Last of Us és ez azért erősen kezdi fordítani a dolgot. Hát meg a Arcan...
0: Last of
2: Us egy újabb posztapokaliptikus valahol.
0: Amúgy igen, az Arkén is ilyen volt, a Kesszövényi animációs film, a Cyberpunk animációs film, szóval... Igen, van egy És egyébként azt
2: észrevetted, hogy, hogy az ö, egy csomó olyan storyt, amit eddig csak animációban tudtak megcsinálni, mert olyan a látványa, hogy a Godzilla városokat tapos igen. szét, ö, ezek mind animációban készültek egészen KB az idei évig, és idén meg. Ö, meg, meg igazi élőszereplős Godzilla van jövőre, élőszereplős Fallout lesz, idén élőszereplős Last of Us volt, szóval valahogy elért addig a, a CGI, hogy már, már tévésorozatban is megfizethető az egészen igényes és kultúrát látni. Erről
0: még fogunk nem sokára beszélni szerintem, mert van egy olyan témán később a hét témája, ahol ez először elő fog jönni, de még itt már egy picit, pár apróbb részlettel. Az egyik az, hogy ugye a Todd Howard, aki a Bethesda feje, meg az összes Bethesda videójáték, mint a Fallout, a Elder Scrolls, meg a Starfieldnek nek az atya, ő ugye lenyatkozta, hogy ez nem egy adaptáció lesz, elég nem egy Fallout story dolgoz fel, amit már a játékban, hanem egy teljesen új story lesz, ami viszont kánon a játékokhoz. Aha. Ilyen amit én, én jó ötletnek tartok, mert szerintem pont, pont a Fallout az a, az a világ, ahol végtelen mennyiségű sztorit el lehet mesélni, mert az, hogy mondjuk New Orleans-ba mi történt a bombák után, vagy Alaszkában, vagy Mexikóban, vagy Párizsban, mindig el lehet adni egy újabb sztorit. A másik, hogy viszont közben azért arra figyeltek, hogy minden olyan dolgot legyen, ami, ami falloutos. A Brotherhood-asztilnek a repülői helikopterei, hogy valaki éppen az óvóhelyről mászik ki a, uh-huh. a karakteres kék-sárga kezeslábasban, hogy ott van a Walton-Goggins, aki aki ugye a Shieldből vagy az Ajásomatcasból is ismert lehet, az egyik legjobb karakter színész az elmúlt mm. tíz évből szerintem, aki egy gullfej. A ghoul? magyarul arra van a szó, a gullra. Ja. Ugye egy gullfejvadász játszik, ugye van benne kutya, ami a Fallout 4 négyben volt, egy ilyen nagyon fontos uh, szereplő. Én egy dolgot nem tudom hol tenni. A szomszédokban is fontos szereplő volt. Igen. Ezt majd vágjuk kutya. Ki, úgy, úgy, úgy. Úgy, igen, köszönöm, igen. Szóval, ami nincs nagyon az a k K-me-k, m aki egy kükloppsz. Nem az egyszemű az tényleg... De az nem a Kyle Macleck-len, hanem a... a... Na vár várj, várj, most volt óriási
2: relevációm, hogy az a
1: Kyle Macleck-len, aki... De
0: szerepel. az ő volt, a... nem a Kirkclops, na
1: nem a... Nem a Chris pa- Parnell vagy hogy hívják, aki volt a történkban és nem, nem az a kükra. Na,
0: várjár, most egy jó kérdés. Aki
1: beleiszik a kávéből, és azt egy hogy ó, a penészes izébe az az, 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 az. az az. És nekem ez a most beismerőségban. Ez a Kész párnál. De benne van a Kymek leken, és egyen ablakon néz ki a izébe. Ott van mind a Bár először meg pont azt hittem, hogy ő meg a Bruce Camben aztán, amikor a másodszor észreítem, hogy csak nem ő van ebben, az mondjuk elég vagány de Sajnos nem, de Kylek is nagyon jó oda
0: igen néztem miért van két egy kü- küklopsznak? Például, <gül> ezt, hogy miért <gül> van két egy küklopsznak, az, az, az hát egy érdekes így, volt. Hát a mutáció közepén jár. Igen, meg hogy szóval mondja, az összes dolog, amit szeret az ember a Fallout játékokban, az azt így bedobálták a trailerbe okosan, mert tudták azt, hogy akkor rajongói bázis van ennek a franchise-nak, hogy, hogy itt nagyon magatosan kell mászkálni. és Egyébként abból már van most kiakadás a hardcore között, figyeljetek, hogy túl szexi benne a gól. <gül> és várjátok, röhögni fogtok, röhögni fogtok, de a késztők lenyilatkozták, hogy az volt a cél, hogy a voltan Gogginsnak a gólja szexi legyen. <gül> és azért itt egy picit azt érzem, hogy amikor a zombisodás előtt 5 perccel lévő emberek, akiknek hullanak le a végtagjaiknek a bőrük, és úgy néznek ki, mint egy élőhalott, effektíve. Ha szexivé kell tenni, akkor azért azt mondanám Hollywoodnál, hogy most már az erkölcsi és morális iránytűt az valamilyen kezdjük el újra kalibrálni, mert amikor már az a kérdés, hogy akarunk-e dugni egy zombival, akkor azért én szeretném, szeretném jelezni, hogy nem. Szerintem de Hello nem.
2: Silent játékokkal nem játszottál? Nem, utána ember ember,
0: Jó, ne is mondj többet, Hansú. Ott, ott, ott ez előfordult? Eh, hasonló, de, de jóval undorító. A Walking Deadben is egyébként voltak erre utaló jelentek a képregényekben, de a lényeg az, hogy nem tudom, miért kell de legalább. legalább
1: a, de a sorozatban legalább ezt nem hozták be, legalábbis nagyon nem rémlik, hogy ott ilyen blackout vagy Igen, tudom, de a, a
0: Fallout játékokban egyébként van olyan, hogy bordéház, ahol gúlokkal is lehet szexelni, szóval egyébként a játékokban egyébként ez létezik, csak hogy fura volt kicsit az, hogy miért kell szexivét egy ilyet, de tök mindegy, Ez csak egy mellékes dolog, még egy fontos infó szerintem, amit el kell mondani a a sorozatról, hogy Jonathan Nolan rendezte az első három epizódot, aki Christopher Nolannek a testvére, és nem mellesleg íróként a Westworld-ön, a a sötétlovagon, a csillagok közöttön és a tökéletes trükkön is dolgozott. Csupa-csupa barom jó film. De azért pont adására beszéltük, hogy azért a Westworld utolsó évodaiért így járva neki egy kurva nagy pofon szerintem, és Tegyük azt is hozzá, hogy azért a Christopher Mullen nélküli munkái... Na pont ezt akartam mondani, hogy amiket itt soroltál,
2: abból, ami igazán jó volt, az mind a bátyóval volt. Igen, meg az is
0: fontos, hogy ő itt csak producer és rendező, de nem olyan a, nem a Szóval ja, ö, ö, itt egy kicsit azért az ő neve inkább csak beledobva hogy olyan ember kell, aki tud drága produkcióval I, dolgozni. Igen, itt, itt
1: szerintem a, a kulcsfontosság az, hogy a, 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 hogy nem ő a során, mert hogy a Westworldnél, ugye ő is az alkotó azt meg talán a felesége, és a igen, Czaj, igen. ők egy ilyen nagyon előre kigondolt, óriási koncepcióval jöttek, és amikor meg óriási siker lett az első évad a Westworldnek, akkor kb. így megkapták a Lamborghini kulcsát, hogy na akkor most mindent lehet, és nem volt ott senki egy, egy, egy vonalzó, vagy oda a kezükre, hogy na jó, akkor ez most nem, most meg lesz, és azt gondolom, hogy azért a, a nem véletlenül lett a trélerben kiemelve a Bethesda csávónak a neve, tehát hogy komoly befolyása van a Bethesda-nak. pont akkora, vagy hasonló mértéknek képzelem, mint a Last of Us-ban volt a melyik stúdiónak a... a... No tudok. Nem? Igen, 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 hogy ott is ilyen iszonyatosan nagy kollab volt a játékstudiós. Milyen Mi Milyen
0: Druckmann? Igen, 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 és, én 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 nem és nem gondolom itt is az ki.
1: van, hogy azért nem akarja a Bethesda, hogy itt elkótyavetjék az ah, bocsánat, hát Lehet, hogy itt a
2: Nolan neve az olyan, mint a Furiosa-nál a Mad max egy brand, nem, nem. Ami, ami, Most én így...
0: megnéztem, hogy amúgy ő és a Lisa Joy a felesége fejlesztették az ötletet, hát és ők ja, is a... írták a sorozatot, de a showrunner azok nem ők, hanem Geneva Robertson Tvoreth és Graham Wagner. Nem tudom. Igen, az a
1: Tehát hogy az oké, okay, hogy, hogy részt vesznek az egész fejlesztésben és a kitalálásában, de nem ők az utolsó döntést meghozó atya úristenek, és ez talán a Westworld végét látva nem akkora baj.
0: Igen, a, a, a sorozat, amit a Hanco, a, a hanco pont irigyeltük a Geri West szerintem modell előtt, mert Hanco mondta azt, hogy ő a Westworld-ot csak az első évadig nézte, Tökéletes. pont addig, amíg számított az egész sorozat. Szóval...
2: Nekem egyébként egy csomó ilyen sorozat van, ami, amit úgy érzem, az első évad, vagy x évad után, hogy ez egy itt kerek most volt. kerek, és akkor így nem folytatunk tovább, és az esetek nagyon nagy részében kiderül, hogy milyen igazam
0: volt. <gül> <gül> uh, szóval, Beajánlunk valami stúdióhoz. Amúgy abszolút. abszolút, igen. A, a, a Discovery Warner, nézőem, szeretnének téged, Nem um, Vannék
2: az ilyen, nem tudom én, kaszálási konzultás. <gül> így van,
0: abszolút, abszolút. Uh, Nincs n- többet keresnék, mint most. Jön a fullát sorozat jövőre, és még egy, dolog, egy gondolat még hozzá. Ami nekem nagyon tetszett a trérben még, hogy hogy kijött benne két nagyon fontos részéről a sorozatról, hogy erőszakos és vicces. Ugye, ugye ez a lényeg, hogy, hogy, hogy egy túl komolykodó fallout, ahol mindenki nyomorult, annak semmi értelme volt. Ja, túl... Ez a Mad Max. I- a, igye, igen, viszont egy túl idiótára vett fallout, ahol tényleg mindenki egy idióta, az, az meg szintén nem jól, mert azért annál mégiscsak komolyabb azt mégis mégiscsak meghalt az emberiség érted. Uh, én reménykedem benne, hogy ez lesz a jövő évnek a nagy sikeres sztoria. Azt Biz szerintem... Hát az 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 meglátjuk, hogy
2: hogy tudják ezt a, ezt a nagyon-nagyon kényes egyensúlyt megtartani.
0: Igen, én, én azért látom már, én benne vagyok egy csomó falloutos Facebook csoportba <gül> mert nagyon szeretem <gül> a falloutot, és, és azt hisztitte, hogy a brotherhood a Power arm hez adott hatalmas gépfegyver, az, az sokkal nagyobb a sorozatban, mint a játékban, és emiatt nem is hiteles, hogy itt is meg az ilyen Star wars tudjátok, hogy így... Minden lényeg az, hogy nehéz dolgozom, az. azonnak az egy mégis csak egy 25 éves játéksozatra van szó. Aztán uh, 97
2: vagy 8 az Aha, első Aha, 26
0: éves játékról van szó. Szóval rengeteg rajongóval rendelkeznek, és egy nagyon népszerű játék. És, és rengeteg olyan szóval.
2: rajongóval, akik időközben felnőttek. Tehát akik 15 évesen játszottak az elsővel, azok mostanra a gyerekükkel fogják együtt nézni.
0: Arra, hogy akik hogy hogy mennyire tudja mondjuk a, a, a Bethesda Bizniszét beindítani. Szóval ez például nem tudom, Hansz, hogy ez mennyire működhet, hogy minél több ilyen játék sorozat készül, vajon az felfuttatja-e magának a játékoknak az eladását? Vajon egyáltalán. Aláztóval aztán, hogy szükség volt erre, az egy atolsikeres játék volt, meg előtte is.
2: A hát tök mindegy, hogy milyen sikeres volt előtte a sorozat, ott mm. nyilván visszahúzta a, a játékot is az eladási listákra. A Fallout sorozat is egészen biztosan, mm. hogy vissza fogja húzni a, a, az utolsó Fallout részeket a, a, ja, az ja, eladási hát mondom, listákra. Egy csomó,
1: csomóan lehetnek úgy, mint a Hanco, hogy mondjuk a másodikkal még játszottak, a többit nem ismerik, és lesz szerintem egy jó pár olyan ember, aki van, azt mondja, ó, oh, tök jó, mi az, ami az otthon levő konzol az van, akkor vegyük meg a 4 és játszuk végig, ha. nem tudom augusztusban.
4: Sziasztok, én Kársán Máté vagyok, és ez itt a hírblokkunknak az utolsó állomása, amiben nehéz lenne elmenni a Spotify Wrapped mellett, amit kb. mindannyian úgy várunk, mint a mesélyást évről évre, legalábbis itt párom biztosan az afterben is, és most megnéztük, hogy tök durva, hogy évről évre előbb jelnik meg a vrab 2017-ben december 6-án jelent meg, most viszont 23-ban, november 29-én. Szóval érezhető, hogy egyre előrébb hozzák, a Spotify-nál is van egy ilyen mint lenne egy ilyen cél, hogy érezvén a, a tömegnek az akaratát, így így nagyon-nagyon hamar bejelentik a, a vrab És szerintem amit tök érdekes, és itt katticában meg fogunk nézni, az az, hogy kiket streameltek legtöbben globálisan, világszerte, és ugye ez egy tök nehéz helyzet, amikor 29-én jön egy vrabd, és december elején már azt érezzük, hogy ez lehet, hogy annyira nem is releváns, pedig ami szerint egy hét elteltével, mire ez az adás kijön, pont egy hét telt el a vrebbd óta, még, még talán releváns topik lehet, azt például tök érdekes megnézni, hogy ki streameltek legtöbben az, az USA-ban. Hát akkor mondanám a listát, ami amúgy, majd száfoly meg, de Annyira azért nem meglepő. Az első Taylor Swift.
5: Erre számítottam. Erre
4: sokan számítottunk talán. Érdemes itt hoz, ehhez hozzánézni a, a múltkori adásunkat, amikor azt elemeztétek, hogy Taylor Swift valóban egy ilődalmi óriás-e. Nála is egyértelműen látszik, látszik az, hogy a, a stábja az nagyon megy arra, hogy legyenek újrakiadások, merch, peckek, és minden, amivel lehet az eladásokat a, kb. bepörgetni. Szóval az ő szerepe az szerintem, és az ő szereplése ezenáján egyáltalán nem meglepő. Ahogy a második hely sem, ahol Bad Bunny szerepel, szerintem Magyarországon még nem látjuk, vagy nem érezzük feltétlen Akár még az ismerettség körünkben sem, hogy a reggaeton stílus, illetve a, a, az ilyen karibi lüktetésű dalok mennyire pörögnek, pedig konkrétan a poppipar egy nagyon jelentős részét most ők adják ki. Ha ezt a listát tovább nézzük, akkor is lesznek még indulók.
5: Na és én a közvetlen környezetemben ezt egyáltalán nem érzem. Igen, innen még, a, mert... még megyünk tovább a top 10 de innen így. Hát a Taylor szívten kívül egy-két olyan név van, amin nem lepődök meg, és, és hallgatja a közvetlen környezetet, meg amúgy én is.
4: Igen, igen, igen. Hát a harmadik helyen weekend van, ugye ez is abszolút egy, 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 egy papírforma, hogy ő itt szerepel, őt követi Drake, itt, mint látjuk Kanada elég erősen képviselteti magát harmadik, negyedik helyeken, viszont itt jön az ötödik hely, ahol Pezo Pluma van. Pezó Pluma egy mexikói előadó, és hasonlót képvisel, mint Bad Bunny. Az ő nevét még annyit sem halljuk Magyarországon, mint Bad Bunny-ét. Abszolút. Viszont tökre látszik, hogy, hogy, hogy mondjuk Dél-Amerika egy nagyon sok ember által lakott terület, és sokszor elfelelkezünk ezekről a hallgatókról, akik egyébként, akiknél egy olyan tendencia van, mint kb. nálunk Azariánál, hogy így végre itt van az ő idejük.
5: Uh-huh. Igen. És
4: megvan az A-Sztárjuk, bedbani meg Pezó képében, és aztán megjön Feed, F-E-I-D, aki pedig kolumbiai. Feed után jön Travis Scott, akivel szintén foglalkoztunk már külön Afteradásban sajóval megvitattuk, hogy megérte várni a utópiára, ami nagyon-nagyon sok éven át készült és kb. ez egyik legsikeresebb, majdnem, hogy rekorddöntögető első heti billboard eladásokat produkálta. Ahogy Sziza is, aki a nyolcadik, és egyébként ha belegondolunk kb. Szizát lehet, hogy előrébb tippeltem volna. Nem tudom, te ezzel hogy vagy.
5: Én uh, inkább Travis Scott-t tippeltem volna előrébb. Ő nekem nagyon stílusidegen, de mm de tudom, hogy itthon őt például sokan hallgatják, vagy őt így körülövezi egy kultusz. Szizának a, a mostani visszatérése pedig nagyon üdítő hatású, most több cikk is született erről. Úgyhogy inkább ide kategorizáltam volna be, inkább azon lepődtem meg, hogy aki a tizedik helyünkön áll, ő nem előzte meg Szizát.
4: Á, értem. Hát akkor ne is várassuk azt, hogy ki van a tizedik helyen. A kilencedik a királynő. helyen. A királynő. aki előtt van Carol G. Kilencedik helyen talán ő is egyszer királynő lesz majd, bár <gül> ő, is, ő is azok közé tartozik, akit egy csomóan meghallják a nevét, és egyszerűen nem tudják hova tenni, hogy, hogy kiről lehet szó, pedig egyébként kb. Instagramon 70, 67 millió követője van, oh. tök sikeres volt az idei albuma, az ő személyében is uh, egy kolumbiai énekesnő tiszteletünk, szóval látszik, hogy ez szerint Bad Bunny, Pezo Pluma, G, Feed, ez négy dél-amerikai előadó rögtön, uh, és a hat az pedig az USA-ból kerül ki. Um, hát nem tudom, hallgassunk Erol g hogy meg tudjuk milyen ő, mert szerintem Magyarországon nem annyira ismert, én sem nagyon vagyok képben vele. Én sem. Uh, viszont ott van a tizedik helyen a királynő, aki lanaderré tökre érthető, viszont talán ebből a listából még mindig ő képviseli azt az ilyen niche faktort, hogy ő egy ilyen Továbbra is egy indib arc tudott maradni, vagy legalábbis az ilyen olyan újságírói diskurzusokban jobban előkerül, ahol elvont árcibb lemezekről beszélgetnek emberek, míg a többi, többi artist ezen a listán az eléggé az kommersz és egyértelműen így a poppiparnak, iparnak így a tökéletes megtestesítője. Ja, Lana Del Rey egyébként szerintem most van pont abban az érájában, hogy voltak a korai albumai, ami kicsit ez az ilyen Tumblr, Tumblr lányos.
5: De azok is annyira jól öregednek, szerintem. Jo,
4: igen, nagyon jól öregednek, viszont valahogy, mintha mostanra lett, lenne Lana Del Reyből igazán egy ilyen, öm, ilyen indie ikon,
5: a dalszövege is egy olyan szintre emelik őt, ami nagyon megkülönbözteti őt a többi előadótól. Én olvastam a, a verses kötetét is, a vajolat a fűben hátrahajol. Mm. És nekem az van a deréjel, hogy nagyon szeretem, a, a tínédzser éveimben többször amúgy ő foglalt el a a top előadók első helyét nálam a Spotify-vreptben. Viszont egy idő után nekem annyira megterhelő hallgatni ezt hmm. az ilyen nagyon mély melankóliát, amit, amitől ő lenne deréig igazából. Csak ez a verseskötet is olyan volt, hogy így, így elolvastam, és azon kaptam magam, hogy így azon a gyalog, hogy, hogy kész lelki roncs, szegény lenne hogy megéli azt, hogy őt a, a férfiak tönkreteszik. És érdekes, hogy, hogy tetszett nekem kelet-európaiként ez a verseskötet, mert olyan vidékekről él, ahol én még nem is voltam így Kaliforniáról nagyon sokat ö, egy szót a verses mm. kötetben Olyan komoly mélabú övezdi őt, amit már egy idő után nem, nem tudja az én lelkemet felemelni, és ezért nehezebb őt hallgatni. De, de abszolút releváns tudott maradni, és a tízes évek elé is a, a, az albumjait még szoktam pörgetni, mert nagyon jól öregettek.
4: Még így sem egy annyira popérzékeny előadó, mint a többi, hogy Mit tudom, én Szizát én például tökre szeretem, de Sziza másképp fog a csalódásairól énekelni, meg Taylor Swift is másképp fog a csalódásairól énekelni, mint Lened Ré, és ezért szerintem egy nagy győzelem, hogy ő szerepelhet a tizedik helyen amúgy, mert hogy, Abszolút. Mert, hogy egy ilyen lírikusabb, líraibb, érzékenyebb, kevésbé pop érzékeny termékkel is be tudott kerülni ide, az elég nagy szó, Egyébként érdemes megemlítenünk akár a, a top 10 dalt is, ahova mondjuk feltűnő, hogy nem került be Lana, akinek például um, voltak mondjuk TikTokon elég jól bepörgő dalai, viszont itt, itt, ha már TikTok nagyon lehet érezni a Flowers-nek a diadalmenetét, ami Ú, az ilyen. első dal lett globálisan, Miley Cyrus-től, um, itt különösen ajánlom mindenkinek a, ahogy a tótna nagy szereti TikTok profilt, amiben egy racsoló anyuka minden egyes videója alatt a Flowers szól. Szinte már olyan szándékkal, hogy pörgesse az algoritmust, mert hogy ekkorát megy ez a dal, vagy ment 2023-ban ez a dal, ami ez egyébként révmarcel forgatta a videóklipet. Hát nem tudom, megkérdőjelezhető, hogy ez mennyire egy jó dal, nem tudom, hogy te mit gondolsz róla.
5: Én nagyon szeretem, és múltkor erről beszéltünk a, a szerkesztőségben, is. A, a sajó fel is kérdezett, hogy miért szerinted ez egy jó dal? és én nagyon sokat pörkettem. Az van, hogy szerintem Málisza Erőszak nagyon karakteres, füstös, karcos hangja van, ami ja. Leneder is nagy előny, amit én Taylor Swiftnél nagyon neutrálisnak, vagy sótnak ah. élek meg. Azt, azt valahogy mind képviseli Miley Cyrus meg Lana Rey, a kis bugó hangjával, és én ezt nagyon szeretem, és nálam ez fontos. Uh-huh. Érdekes, hogy TikTokon voltak ilyen teóriák, hogy amúgy a, a Flowers az egy abba számkoppintása, wow. és így össze is mixelték egy abba dallal, és amúgy tényleg haja össze, de hát erre mondom, hogy nem terem új nap alatt. Igen, én szeretem igen. ezt a dalt, meg, meg gondolom van egy olyan felhangja, hogy minden szinkli a himnuszává válhatott.
4: Ja, egyértelműen láttam ilyen a hogy emberek azt pedzegették, hogy a Flowers volt az első dalom, ekkor szakítottam a faszimmal valószínűleg ezért. És így megértem, viszont ha itt tényleg a Flowers-re akarunk szomorkodni, az, az például pont az, hogy akkor már inkább Lanára szomorkodjunk, mert a Flowers-be szerintem nincs annyira lélek.
5: Aztán vannak itt még podcastek is. Ja. Én egy-kettő külföldit pörgetek, de az pont benne van az a kettő darab a top 10-be, ami a Call Her Daddy. Uh-huh. Ezt említetted, hogy nem ismered, Igazából a Celebeket szokott elhívni Alex Cooper, a műsorvezető, uh-huh. és a, a szexualitásról beszélnek, ilyen kendőzetlenül így tabu témákat próbálnak döntögetni. Például elhívta, nem tudom, Hailey Bieber-t kikérdezni arról, hogy vajon együtt voltak-e még Selena Gomez és Justin Bieber, mikor ők már azért így kavargattak, szóval inkább lehetne akár egy ilyen szenny bulvár napló is, de helyette pedig Tényleg annyira megnyílnak a szárok a szexualitásukról, és most sem így ilyen pejoratív értelemben, hanem szerintem sok embernek tudnak segíteni így a szabadságérzet növelésében talán. Például az Emma ember lényt is elhívta, aki így tök sokat mesélt így az első élményeiről, hogy hogy áll ahhoz, hogy, hogy azért a média hajlamos a szárokat túlzexualizálni, azért ő is elég hamar lecsöppentő, amúgy a youtuber akinek van saját kávémárkája is már. Hát neki elég sikeresek a videói. Most már így így hóba szokott feltölteni, amit mm. a, a nézői szoktak is hiányolni, de, de erre válaszul megcsinálta a Zeniting Goes With Emma Semberland podcastet, amiben, egy hétköznapi dolgokról mesél, de én nagyon szeretem az ő habitusát, meg a, a kommunikációját, hogy előadja az életének az apró történéseit.
4: És ő a negyedik helyen szerepel, ami egy egészen lenyűgöző...
5: Igen, igen, neki uh, egész nagy a, a rajongó tábora.
4: emből én néztem még az érdekes szerintem, amit én így uh, az interneten láttam vele kapcsolatban kritika, hogy, hogy könnyű őt úgy brendelni, és promotálni, és, uh, és felcímkézni Hollywoodnak, hogy a csaj, aki szembe megy a standardekkel, meg olyan dolgokról beszél, amiről kevesen, és kíváncsi lennék, hogy ő, ő most így hogy viszonyul a saját szerepéhez, hogy igazából tökre hétköznapi dolgokról beszél, természetesnek mutatja magát, kicsit szembe megy ezzel az ilyen túl idealizált világgal, de közben valahogy mégis része ennek. Szerinted ez hogy lehet így nem tudom, dőlere jutni ezzel a dilemmával? Vagy?
5: Hát nagyon nehéz az ő megítélése. Én azért tínédzserkorom belégiére átsúztam az ő videóira, mert nagyon szeretem a hangulatát. Emlékszem, hogy a COVID videói alatt mm. született egy olyan komment, hogy olyan, mintha Emma egyedül élne a Földön, és ezt meg. És annyira szerettem azokat a videókat, hmm. hogy csak így filmező, hogy elmegy az élelmiszerboltba, meg így néha, így felmegy a hegyre futni. Hmm. De valahogy olyan vizuális világot társított ez, ami tökéletesé teszi őt. Kicsit ilyen nem olyan élményem van vele, mint hogyha nála is egy ilyen VHS közlettát néznék, és csak jól mm. hozza ezt az ilyen nosztalgikus életérzés, de közben meg így így gazdag, ja. ami, ami tőlem így annyira távol áll ez ja. az életszínvonal, hogy valaha is rendelkezni fogok ezzel, nem hogy ez baj lenne, csak hogy, ja. hogy emiatt amúgy nehezebb azért rácsatlakozni, de közben meg hétköznapi dolgokról beszél, miközben ott van a, a medenci és Ja, házában.
4: Jajaja, valójában a kritikáknak a fő... Uh... Érve pont ez, amit mondasz. És amúgy, ha már magyar vonatkozás, akkor szerintem záró akkordként beszéljünk kicsit, vagyis utolsó előtti állomásként a Spottyról, mert is szeretnénk egy kicsit a saját uh, Ó, igen. profilunkkal is uh, büszkelkedni, uh, de hogy előtte érdemes megnézni a top előadókat Magyarországon, 2023-ban. Ez a lista pedig úgy szól, hogy az első az Azaria van, ez legalább annyira borítékolható, mint egy Taylor Swift külföldön. A második helyen Dash, ami szintén érthető, de valójában teljes szimbiózisban az a Ria-val. A harmadik helyen Manuel van, a negyedik helyen Echo van, ami egy, egy nagy, nagy W, nagy win az ilyen uh, hazai trap nézve, hiába egyre pop érzékenyebb ez a műfaj is Magyarországon, meg tiktok által hajtott, de meglepő egyébként itt látni egy, egy, egy alapvetően trapből jövő hip-hubból építkező actet, és az ötödik helyen judló van, szintén annyira nem meglepő eredmény, pont ez a durva, hogy a hatodik, hetedik helyen pedig két külföldi előadó van, pedig Taylor Swift és mm. uh, The Weeknd. Meglepődünk ezen? Mondjuk talán. nem talán. Taylor Swift biztos, nem.
5: É- én a The sem meglepődtem, és igazából az nem meglep, hanem kicsit elszomorít. Hogy? Hát, hogy hogy... Dash
4: ott szerepel? Aha, jaj, igen. Jaj, jaj. Persze, minőségileg, tehát hogy akár az arja mellé helyező is abszolút megkérdőjelezhető. mindenkinek igen. ajánljuk a videóklipet, amiben Dash mesztelenül ukulelezik a, a gellért hegyen, egy gucsi buckethead <gül> mm, Ez az ember a második legstrimeltebb itthon, úgy, hogy közben az első helyzet pedig a a, a, az elmúlt húsz év legtöbbet emlegetett előadója lett egy év alatt, még a társa igazából ilyen fura szerepben, félig angolul, félig magyarul, halandzsázva, rappelve. Igen,
5: meg, meg szerintem a, a dalszövegei is azért így elég károsak, ahogy amilyen kontextuson beszél a nőkről, és ahogy tárgyasítja őket. Emlékszem, hogy a, az Aquában voltam egy Grand Grand koncerten, és akkor párhuzamosan desment, nyilván sold out volt, <hül> de hogy így tök pici lányok voltak a közönsége, és, és szerintem ez, ez nem túl Igen. egészséges az ő mentalitásoknak, Igen. és a Igen. későbbi gondolkodásmódjuknak.
4: Igen, és Grand Kanadán vagy, és azt hallod a, a <laughs> nagy halból visszhangzani, hogy Tokió, Tokió, Tokió húsos punci, ami jó. Nem tudom, 14 évesek izé kiabálnak az elsősorban. Ja, béna, én megmondom őszintén, hogy Azariával is, hogyha leülnék beszélni, megkérdezném, hogy így tudsz azonosulni ezzel a taggal 100 biztosan. És akkor végül is a nyolcadik, kilencedik, tizedik helyen pedig a, hát a hip-hop különböző ágai induló a nyolcadik helyen, betonfi a kilencedik helyen és a Valmar a tizedik helyen. Ez majd, hogy nem, ha úgy nézzük, három pólus. Betonfi kb. középen, ö, aki ugye most ilyen Valmar áthallásos ö, ö, sort is tett az új dalába, a Valmár az az ilyen.
5: Érdekes, hogy most a hip-a felőadóknak így bekattant a, a gege is a, a repszövegben, Azt hiszem, tett egy utalás a Valmára.
4: Igen, hát látszik, és ők is arénát fognak majd csinálni. Ez amúgy óriási, hogy ez az utolsó három ember uh, szintén arénát fog csinálni, a 8-9-10 helyen lévő. Fogányi és Betonfish az MVM domban. Igen, igen. Uh, a Valmár aréna az pedig, az pedig ugye a Budapest arénában lesz, a paplászlóban. És akkor nyilván tudjuk, hogy Azariának is majd így szép lassan közeleg a, a nagy hármas, és Csúdónak is. Szóval itt egy nagyon érdekes tendenciákat lehet levonni ebből a tíz névből. Ja, és akkor szerintem gyorsan fussuk át, hogy mi uh, jött ki a Telex After Spotify profilján, ahol tök jól át is tudjuk kötni mindezt Azariával, mert hogy a rögtön azzal kezdődött a rapdünk, hogy hogy a 127. epizódunk, azaz az, az Azariás epizódunk volt a legnépszerűbb idén. Ezt többen streamelték 798 kal oh. mint a többi epizódunkat átlagosan, ami tök pozitív, és szerintem ezt így az egész szerkesztőség nevében elkönyvelhetjük óriási sikernek, és köszönhet mindannyiótoknak, akik hallgattok, hogy 65% a hallgatóknak 2023-ban fedezett fel minket, 13%-uk kezdte az Azariás epizóddal a hallgatást, nem meglepő módon a legtöbben uh, Magyarországról hallgattak minket, viszont 48 országban streameltek, második hely az Németország, a harmadik Románia, a negyedik Szlovákia, az ötödik pedig az Egyesült Királyság. Akkor, uh, van itt egy ilyen gyűjtés is, hogy a hallgatóink legnépszerűbb podcast műfajai a hírek, a társadalom és kultúra és a humor voltak. A legnépszerűbb zenei műfajok a hallgatóink körében a magyar trap az első helyen, a második helyen a magyar pop, és a harmadik helyen a pop, mint, mint globális műfaj. Rengeteg helyen megosztották a podcastet a Spotify szerint, és a legtöbb, legtöbbször az azariás epizódot osztották meg, ez nyilván egy szintén papírforma, <gül> és a podcastünk értékes 4,9 tized, ami csodálatos, köszönjük mindenkinek. Idézném a Spotify-t, a podcastot bizony nagyot nőtt ebben az évben. Idézet vége, ez 91%-os növekedést jelent. A legnagyobb rajongóink pedig 1,3%-kal háromszor annyian hallgattak, vagy annyit hallgattak minket, mint mint a többi ember. Szóval, ja, köszönjük mindenkinek. Folytatjuk. Milliárd After Plus-szal a számokat jövőre. Ez a mi merch banddelünk, mint a Taylor Swiftnek a karkötők, meg a koncertfilm, meg az újrakiadások. Nekünk még több adásunk lesz, szóval köszön mindenkinek.
5: Ha kíváncsi vagy arra, hogy az After csapat idén milyen dalokat hallgatott a kedvenc előadóitól, akkor hallgass meg a leírásban található playlistet, ami a szerkesztőség tagjainak kedvenc dalai találod, a Spotify szerint.
0: Szuper, akkor ö, következik a hét témája. A hét témája pedig nem más, mint maga Godzilla, ugyanis a G-rajongóknak G-napjaik, G-napja, G-heteik vannak mostanában. G-Hancut akarom így, így felkérdezni a kapcsolatban. Hancut, te aki...
2: Meghívhatok ne... volna a G-fotor van.
0: Nekem egy nagy meglepő dolog kapcsolatban, hogy te imádod az, az ilyen Kaijus, nagy nagyszörnyes... Ez,
2: ez számomra is elég meglepő, Abszolút, hogy én ezeket Tökre szeretem, gondolom, valahol így a bennem élő nyolc éves kisfiúhoz szólnak ezek, ami meglepő, hogy hogy sikeresen, mert ugye egy csomó film meg sorozat van, ami a a 40 éves emberekben élő nyolc éves kisfiúhoz próbál szólni a halálos iramban és társaik. Marvel. Meg az egész Marvel, de nálam valahogy valahogy ezek a a godzillák és specific rímek, ezek így, így bejönnek.
0: És nem szégyellem. Na dehogy, hogy mondjuk is, ahogy mik történtek mostanában. Egyrésztről kijött az apple és egyébként az Apple elég nagyban van az utóbbi időszakban, a Monarch Legacy of Monsters című sorozat, ami gyakorlatilag, ha jól sejtem, az első ilyen rendes tévésorozat, sorozat, ami ebbe az ilyen Godzilla King Kong féle szörnyverzumban játszódik. Emellett kijött egy japán film, a Godzilla mínusz egy. A világ leghülyébb címe, a, tehát ennyire nem hülye címet itt tudunk cím, mondani, egy hogy Godzilla minusz van, És értem, de legyen két, egy japán Godzilla Eddig film is. El...
1: Nagyon szépen elmagyarázta a trailer amikor kijött igazából, hogy a második világháború után összerodjant Japánban vagyunk, ami körülbelül ugye a nullán van, majd ebbe a füstölő hamú tengerbe érkezik meg Godzilla, hogy az egész gyötrelmet átlökje már a negatív oldalra, ezért vannak mínusz egyben, mert hogy már az érté
0: Egyet csak találtak ben... itt. Nem, ez, 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 ez a hivatalos magyarázat, hogy mi a kettős pont a Godzilla után?
1: Jaj, minek, összeműzik, kettős pont kötője, már mindent raknak mindenhol, vagy jön, ah.
0: mindenki úgy, ahogy akarja. De lényeg, közben úgy azt olvasom mindenhol, hogy ez ilyen óriási nagy siker ez a
1: japán stúdiója. És az egész
2: 15 millió dollárba került, és ahhoz képest pedig úgy néz ki, hogy csak lesel.
1: Én nagyon várom, hogy felkerüljön valami stream oldalra, és meg le nézni, hiszen jól néz ki.
0: És mellett még ráadásul kiött. Oda nem sokkal, egy fél nappal a Godzilla X Kong The New Empire. Na uh, azért viszont kár volt. is. Szóval, hogy tele vagyunk Godzillás témákkal, és uh, nem tudom, melyikkel kezdjük? Hát melyikkel kezdjük, srácok? Hát... Beszéljünk a tévéről, vagy, vagy, vagy a sorozatról lesz szó? Arra
1: beszéljünk, hogy ezek szerint átvették a gyík emberek az irányítás Hollywoodban, és megy a nagy propaganda. Tehát, tehát miért, és... miért van a nagy Godzilla-renes? azt lesz, hogy hogy győrez 70 év, vagy két az első film.
0: Én nekem az a fura az egész, hogy emlékeztek még arra, hogy a Universalnak volt az a nagy terve, hogy a Universal Monsters-ből csinál egy ilyen nagy, ilyen márvel univerzumot, hogy Draculából, Frankensteinből. Emlékszem, óriási. Oh, a múmia, és az hál'
2: Istennek, hogy nem sikerült. Abból
0: azt egy darab ilyen nagy fotó készült, ahol odafotosoportek Idris bár Tom Cruise, mert mindenki épes mennyi. készült két borzalmas film. Na, de hogy ehhez képest, volt a második? A Mumia
1: volt. Igen, a Tom cruise Meg volt még egy. Ami annyira borzalmas, hogy nem és
4: tudom, és
0: mi az. persze. De a lényeg az, hogy ugye Godzilla filmek, meg King Kong filmek úgy készülgettek az elmúlt években is mindig, ugye. Nekem például az első Godzilla jelményem a 98-as Godzilla volt. Na én már azt is szerettem. A, a Jimmy rockwai egy, a, a, a Pup Led Zeppelin riffel, Jimmy Page-el játszik, Jimmy a klipje is kurva jó volt, meg ott van a Matthew én, Roderick. Én egyébként azt az nagyon Netflix szerettem,
2: és aztán most... Uh, fú,
0: valamikor idén
2: tavasszal megnéztem újra, és nagyon nem kellett volna. Nagyon-nagyon rosszul öregedett az a fish. fiam.
0: Megvan az a rész, mert hogy, hogy így, oda viszik egy valami helyre, ahogy, ahogy itt volt Godzilla, meg ilyesmi, és egyik mond, hogy That's a of Fish. Dráma, érted? De mindegy is. Nég, Na de
2: Jean un... Reno, amikor rágózik, Vino. mint az állat, és azt mondja, hogy ettől amerikai. Ettől eszek amerikai. Elvisztő tanultam. Tudod? Ő volt
0: a király. Na, és pont ez van, hogy, hogy én nekem ezek a filmek így idik kimaradtak. A 14-es godzilla elkezdtem nézni, nekem a godzilla soha nem tetszettek, de valamilyen óton módon megnéztem a Kong Koponya-szigetet otthon pár éve, és szerintem az egy jó film. Én, én, az vagy, az én jó. nagyon jelleztem azt a filmet. A, a Kong az egy akkora az egy iszonyatos
2: nagy pozőrködés az első másodperctől az utolsó. Csak azért csinálták, mert, mert ott valaki kitalálta, hogy hú, milyen jó volt az apokalipszis most. Csináljunk egy ugyanolyat King Kong-gal, és én lassított felvételben Lángtengerből ugorjon Tom elő. a szárgyas Igen, és Azaz. így lekapja a helikoptert az égből, és felrobban, és Samuel L. Jackson belenéz a kamerába, és Szóval ez, ez ilyen gigapozőrködés,
0: de annak nagyon jól sült el. Igen, én nekem azt hiszem, hogy pont a kongba nem akar több lenni, mint ami. Egy, és egyébként, bocs, tök fontos, hogy ez a film egyébként például a vietnámnak, a vietnami filmezésnek, a vietnami kultúrának, a, a, a Jordan Vogue Roberts, aki a filmet rendezte, őt kitüntették ilyen vietnám díszpolgára lett kb. és azóta is vietnámban él, konkrétan, mert ugye ez vietnámban forgatták a nagy yeah, részét is, yeah. és, és amúgy szerintem azt, hogy ezt vietnámban forgatták a, a, a színvilágán, a hangulatán, szerintem nagyon sokat hozzátesz. Mm-hmm. És elmondom, mi az, ami miatt szerintem ez nem egy rossz film még, és ezt már kb. érintettük eddig is, hogy Mutatják King Kongot, de kevésszer látjuk teljes valójában. Szóval hogy, hogy nekem az az bit...
2: első, godzilla, első godzilla, szóval a 2014-es Godzilla is igazából ezért jó, mert nagyon-nagyon sokáig, csak így a nyomait mutatják, a, a, a pusztítást mutatják, hogy ott szétnapos a félszfega aztán Aztán amikor, amikor először látod, akkor csak ilyen villanásokra látod, csak egy kis. Részét a látod. kinyílik egy ablak mögött. Ja, ja, ja. Igen, 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 szóval ugye a képzeletedre bízzák azt, hogy, hogy ó, milyen nagy, meg úristen. És, és a képzeleteddel semmilyen CGI nem tud vetélkedni. Tehát amikor, amikor aztán így a, a következő folytatásokban már, már így 40 percen keresztül birkóznak Kinkonggal, ott már nincsen semmi a képzeletedre bízva, ott így ki vagy szolgálva egy ilyen béna CGI verekedéssel, ami lehetne egy, egy Mortal Kombatra ráhúzott textúracsomag is, és akkor így ásítozol, hogy aha, jó, oké, következőt.
0: Egyébként még egy dolog még a Kong koponya szigethez, hogy azért itt a színészigárda az egészen parádés volt, mert Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, John Goodman, ez egy, egy King Kong filmhez meglehetősen erős, de, de térjünk rá, Először akkor rosszra, és beszéljünk a Godzilla X-Kong The New Empire trailerről, ha már CGI verekedésekről volt szó. Kurva szar ez a trailer. konkrétan azt érzem benne, hogy, hogy egy, egy semmi kedven megnézni ezt a filmet, és pont amiről beszéltünk, hogy milyen jó az, amikor szép felépíti egy film, hogy hogyan néznek ki ezek a szörnyek, itt effektíve azért ér véget a téler, hogy Godzilla és Kong egymás mellett vált-válnak vetve futnak valamit megmenteni. Itt, itt azt próbálják
2: ilyen sejtelmesen felépíteni, hogy ki lesz a rettenetes főellenség.
0: A, az a
1: vörös szörű majom.
0: Ezt akartam mondani, Ó, hogy igen. A Kong Union. Scar, Scar King. Nem, Scar a Kong King. Union
1: az, az más, az két különböző. Izé, mert a üreges földben, ugye a föld középpontjában rengeteg óriási majom él, akiket ez a skarking, az a vörösszörű majom ural, és majd azok próbálnak följönni onnan és elfoglalni a felszínt, világot. Na, ahogy ezt Godzilla-t... az üreges föld
2: dolgot behozták, ott, ott ásták el. A, az egész a hangszó
0: Ez az üreges, föld, az üreges föld
1: volt az, amint a Fast and furious amikor kimentek az űrbe. Tehát, hogy itt már nincs semmi, nem, semmi nem számít, csak a Fast and Furious-nek ehhez tudom hogy nyolc film kellett, itt, meg a, nem tudom a harmadik. Nem nem. Egyébként hogy mekkora lenne egy, el, egy, egy crossover, el, külön- nem? Tehát, hogy De akkor a, már a Pacific sz- is hozzuk sz- be. Sz-
2: Hát arra volt terv.
1: Az átváltoznak, a, a DOM autói, ilyen óriási robot, ízé, gypsy transz, transformer, nem Pacific Rim jégerek lesznek, és azokkal harcolnak majd, de úgy kilógnak az űrik. Tehát ugye, a lába még a földön van, a feje már a Stratus De hogy,
2: de hogy Pacific Rim-es crossover, Tudom, az volt egyébként. Komolyta. Én imádnám. De, a... de tehát ez a trailer, ez már tényleg annyira buta, hogy, hogy én azt vártam, hogy amikor ott van az a jelenet, hogy így jön szembe, csak így a, a, a sziluájtjét látszik. Isten. És én ott már tényleg Ú, azt vártam, Isten. hogy ott, ott a Vin Diesel lesz egy autóban, <gül> és, és
0: akkor... Meg de, de, de gond... sok majom mindig, ott, csesz, ott cseszik el az összes ilyen storyt bocsánat, de tényleg, hogy amikor van a King Kong, a nagy majom, az például a különleges, De
1: itt még csak Kong. Igen. A akkor King hogy... Kong majd azután lesz, legyőzik Skar Kinggel. Bocsánat,
0: igen, szóval itt van Kong, it, a it, nagy it, majom. It, épít, épít, egy koronázás. Hát építik. El, elveszik a súly annak, hogy ez egy nagy majom, hogyha mindenki más is nagy majom mellette.
1: Igen, de van egy nagy is. Meg egy csomó minden más titán is megjelenik majd benne, akikről fogalma nem lesz, hogy kiadsz, mit tud, és egy perc van, meg is Na hal. de épp ez Ezért az, hogy az
2: előző két részben, sem, ugye a, a japán Godzilla filmek volt belülük vagy 30, azok így, így felépítettek egy teljes mitológiát. Ja, Ott ja, volt ja. egy csomó ilyen ikonikus szereplő, amit, most a, a hollywoodi feldolgozások, konkrétan két film alatt elhasználták az összeset. Igen,
1: pontosan, és ezeknek t- ott jelentőségük volt, itt meg egy ilyen egy értelmetlen kameó, hogy bejön egy random szörny, amit meg kell ölni azért, hogy fél órával később legyen a nagy Kong Godzilla összecsapás. De valójában az, hogy ezeket nem is, nem is lehet már filmként értelmezni igazából, ezek ilyen Ilyen, ilyen szórakoztató vasárnapi délutának, tehát az van, hogy én is amikor meg lehetett nézni otthon a Fast X, az a legújabb izé, ugye a Fast ja. and Furious ből egész egyszerűen nem, nem tudod filmként nézni ezt, ez, ne, ez nem egy film, ez, ez egy valami, ami így röhögsz, és, és mondja, ilyen nincs, hogy ez komolyan. Az a bajom, hogy, hogy
0: nekem már nincs időm, az... hogy szart nézek én akkor abba hagyom. Szóval ez a baj ezekkel a filmekkel, már ezt a célt sem, sem ki tart be.
1: fegyvert a fejedhez? Na de, tehát a, a
2: halálos az utolsó, vagy talán az utolsó kettő, az már, az már bukta volt? Vagy legalábbis nem hozta azt a növekedést, amit az egész sorozat addig hozott. A... Szóval a végtelenségig nem lehet ez. Jó, az a
0: Marvel filmeknél is most ezt, Abszolút, ezt látjuk. És de ezt. ugyanez, igen, igen. Na igen. De, hogy itt, és itt van a helyette Godzilla, és egyébként az van, hogy, hogy... Hát
2: jó, csak az már a, a negyedik, ötödik de. résznél már ugyanott tart, hogy
0: teljesen Igen, debil. de azért hozzátenném azt is itt egy picit, hogy... És ez érdekes, és jó, hogy itt van most a Ahancu, mint a Konteók nagy szakértője a, a, a telexnél hogy a, az üreges... Nem fő... tudom, hogy bók vagy, Igen. Én, nem? Hát a... hagyjuk a szomályban. Akkor az, hogy nem is a Konteók rajongója, hanem a Konteó hívők rajongója. Inkább... Egyre rosszabb. Szóval az, hogy az üreges földelmélet. Ugye a... Ti is ez, ilyen, most. ez van. Ez, ez, ez egy hogy, <gül> hogy, <gül> <ugye,
2: gül> részben egy hogy, nem, nem hogy. Ez részben kettőnek... nincs. <gül> egy részben egy részben egy ez egy részben ez részben egy részben egy ez egy részben 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 egy
1: részben egy részben egy részben egy részben egy
0: részben egy részben egy részben egy részben egy részben egy részben egy akkor ott más, másként mondjuk ezzet meg, hogy miért mászik ki pár évente egy hat emeletes a
2: A régi japán Godzilla filmeknek az volt a jellegzetessége, hogy ö, minden filmben gyakorlatilag reszeteltek, és, és új, új dolgokat találtak ki. Tehát ott, ott Godzilla hol jó volt, hol gonosz a, a, a meha Godzilla-t, azt hol az emberek faragták azért, hogy a gonosz Godzilla ellen küzdjenek, hol egy... Idegen lény volt, ami az űrből jött, és a jó Godzilla védett meg tőle minket, embereket. Szóval azok a Godzilla filmek, ahogy így kinéztek, most mindenki képzelje magáé azokat a, a, a rettenetesen idétlen, ilyen nagy, kövér latex Godzilla jelmezben ugráló japán embere, ahogy ott szétrúgja a. a makett Tokiót, na azoknak a szellemisége se volt ennél sokkal szofisztikáltabb.
0: most azért hoztam ezt fel, hogy de nekem amúgy tetszik
4: ez az... Az, az üreges földes szóval sztorít, azt
2: ugyanúgy, ahogy a King Kongos uh, Crossovert, crossover-t, azt már, azt már Hollywood találta ki hozzá. Aha. Szóval ez, ez az eredetiben szerintem nem volt egyébként, azt most így halkan mondom, mert lehet, hogy a, a 30 japán Godzilla film valamelyikében pont Aha. lehetett ilyesmi, de, de, de de biztos, hogy nem volt ez egy ilyen, ez egy ilyen jellemző meg, meg, meg ikonikus valami, amit muszáj behozni az újba is.
0: Jó, hát, ez a film ez mindenképpen megjelenik jövőre, ha tetszik, ha nem. De azért fura, és én ezért lovagolok ezen a üreges föld elméletes dolgom, mert hogy közben, és akkor beszéljünk az Apple-nek a tévésorozatáról, amit egyébként meglepően szerettünk, bár az utolsó rész az nem volt az igazi, ott is ez a üreges föld elmélet körül van nagyon sok minden. Hát, hát ez ezt, ugyanaz az
1: univerzum valójában. Igen,
0: és az üreges
2: földet azt tulajdonképpen már a Kongban is,
1: így, így, így említés
2: van. szintjén megvolt, de ott csak úgy, hogy hó ott a nagy hasadék a földben, ahonnan ilyen rejtélyes fények jönnek ki, és onnan jönnek a, a csúnya monsterek és akkor ott valaki ott felvetett, hogy igen, igen, az üreges föld elmélet, és biztos ez van az egész mögött. De hogy ez így, így megmaradt egy ilyen kis bónusz, infónak. És uh, a, a sorozatban is kb. ugyanezen a szinten van. Eddig. Aztán a jó ég tudja, hogy errefelé mennek-e el, vagy sem. Én remélem, hogy sem.
0: Akkor nyomok itt egy spoiler gombot, hogyha valaki uh, nem szeretne semmit hallani a Monarch uh, The Legacy of Monsters című sorozat első négy részéről, az akkor tekerjen egy kicsit tovább. Nagyon szállolta. Utolsó rész. <gül> és pont az volt a baj, hogy az, amit tudomáltatok, hogy a CGI most már megállja a helyét, tévéképen jön is. Hát nekem pont ez volt a bajom, hogy, hogy nem. ennyire nem akarok telébe látni szörnyeket. A, a jégszörnynek voltak jó momentumai néha, de annyira látszik sok helyen, hogy... hogy és az egész Hollywooddal, a Marvel filmeknél is ezt problémának, hogy azért, mert most már meg tudunk bármit csinálni, attól még nem is, hogy meg is kell csinálni. Nem tudom, hogy ja. ez hogy látjátok.
1: Hát jó, egy kicsit túl csordult a, a CGI. Hát a Nekem jellemű, nem is annyira
2: a... A, a, a CGI, meg a szörny volt a bajom, hanem az, hogy, hogy csupa olyan dologgal foglalkozott ez a negyedik epizód, ami, ami a legkevésbé érdekes a sorozatban. Tehát a végig a jelenkori idősíkon voltunk, ami szerintem sokkal kevésbé érdekes, az mint az ötven-es évekbeli, és... és tehát az, hogy ilyen visszatekintésekben hosszasan néztük, hogy hogy jött össze a japán csávó a félamerikai barátnőével, barátnőjével, akinek most éppen lefagy a lába, hát ezt igen, szerintem ez szerintem egy k- k- kicsit, kicsit gyorsabban össze lehetett volna vágni ezt a sztori vonalat, mondjuk
0: négy másodperc. <gül> Nekem össze, szóval, de össze, hogy én az adásodat ilyen, ilyen randacselét családfát néztem a neten, mert hogy nehezen tudom követni a, a a családfákat ebbe a filmben. Na de ugye ez például sorozat. teljesen
2: jó lenne, hogy, hogy ez így szép lassan rakosgatod össze, hogy, hogy akkor most ki kicsoda, kikinek az unokája az 50-es évekből, stb. 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 Ezzel még olyan nagy baj szerintem nem lenne?
0: Nem, nem, nem. Érdelem, én csak, csak azt mondom, hogy, hogy ettől még... Ez, ami érdekes nekem, hogy hogyan köti össze ez a sorozat a 14-es filmet, a 2017-es Kong filmet, és ezt a kettőt köti Hát ez ugye össze úgy néz ki, nem? hogy...
2: hogy a, a, ennek az egész monsterverse a világában. Van ez az 50-es évekbeli idősik, amikor, amikor először uh, találkoznak uh, szörnyekkel, amikor megalapul ez a monark nevű, akkor még csak egy ilyen uh, Okos tojás, habokos tudósok mondják, amit az összes katasztrófa filmben mondani szoktak, és arra pedig a politika meg a katonák mondják, amiket ők szoktak mondani, az összes katasztrófa filmben hogy jó van, hülyeség. És aztán van ez a 2010 valahányban játszódó időség, amikor már jön Godzilla és szétrúgja fél San Franciscót, és akkor már ez a Monarch, ez egy ilyen egész világot behálózó, végtelen erőforrással bíró, háttérhatalmi szervezet. Itt ez egy egy nagyon-nagyon érdekes valami lenne, hogy a a kicsi tudós startupból, hogy lesz egy ilyen ilyen, X-akták-szerűen mindent a háttérből irányító, valami, és nekem az volt a bajom ezzel a negyedik részsel, hogy egyetlen centivel nem jutottunk közelebb e- ehhez, a, ehhez a folyamathoz. Na, és a két idősik között, a 70-es években játszódik a, a School Island.
0: Aha, igen, igen, Akkor igen, igen.
2: derül ki, hogy igen, és nem csak Godzilla létezik, hanem például ez a, ez a nagymajom is. Uh, és aztán, bocsánat, utána, tehát a, a, a 2014-ben megjelent film után játszódik a sorozatnak a, a jelen idejű része, és utána gurul el, majd nagyon messzire a gyógyszer, a King of Monsters című filmben a filmmel, amiben az összes ikonikus Godzilla mellékszereplő szerepel, és egyből ki is nyírják őket, és aztán utána még a, a, az első Kong versus Godzilla-val, a, a, ahol meg... Ahol meg már bekötik Kongot, bekötik a Mehagodzillát, és már így emberi szereplők igazából nincsenek is
0: benne. Aha. Én ki bármit, hogyha ezt a kettőt nem láttam mutatom. Nem, a hiszen
2: ezek a, a monarch után játszoltak valamint ki, aha. elég rosszak. Aha, aha.
0: Csak ezért van, hogy nekem, akinek így, hogy nekem ez a, le, én a legkevésbé képbe ezzel az univerzummal. De nekem pont azt tetszett egy kicsit, hogy visszahozta azt, amit tetszett a, a Kopony szigetbe, hogy ez az ilyen klasszikus ilyen világot átszelő kalandor, per. hogy mindenki kicsit, ez az ilyen Indian jones társasága, ö, vicces régi felfedezők alapban, exotikus helyeken valamilyen misztikus dolgok próbálnak megfejteni, és én ezt a műfajt szeretem, mert szerintem ez tök izgi, és ezt tök jól csinálja a sorozat. Amit Igen. nem csinált jól, szerintem az az, az hogy mintha minden részben kellett volna, mert nem mondtak mondták, volna, hogy minden részben legyen egy szörny. Muszáj mutatni minden részben egy, egy szörnyet, és nekem az egy kicsit elöltetetnek tűnt, a negyedik részbe is, meg ősztén szólva nem tudom, hol tenni azt az, az, az első részbe ha meg a felesége, vagy hal meg ugye ellepik azok a kis uh-huh. féreg csótány valami, valami, valami lények, ami azért fura, mert hogy nem ő a magyanya a két főhősünknek?
1: De. De, de az van, hogy az ötvenes években a... most
0: több, több
1: időség van az ötvenes es éveken a, belül, de kol, a... tehát ott is ugrál, és az, hogy már lassan ilyen, ilyen ilyen Excel munkára kényszerítenem, hogy ha vagy a tárkot néznéd, hogy, hogy pontosan tud követni most akkor ez az 50-es évek eleje, vagy a közepén, vagy a vége, van. akkor most a jelenben, mikor én de a jelenben is van egy kis múlt a szanfranciszkói támadás, meg a izé környékén, amikor oda Igen, a de amikor, amikor ott bekek.
2: meghal az a, az a japán csaj, akkor azért én direkt visszanéztem, hogy, hogy hú, akkor itt most, most vajon az van, hogy csak azt hiszük, hogy meghalt, de majd még később gyereke születik. De nem, tehát a, akkor a már ott... Már Ott volt valami utalás arra, hogy akkor már megszületett a a gyereke. Aki itt a jelen kori izében, most éppen Alaszkában keresgélnek az ő gyerekei.
0: Szóval, van... egyébként
2: az egy tök jó jelenet volt, amikor ugye azt gondolod, hogy az a csaj lesz az egyik főszereplő, Igen, és konkrétan szóval, az első így rész végén kinyírják, és így, és így beleültetik a fejed, hogy ha-hó, hát itt nincs ilyen izé karakter shield, itt bármikor bárki meghalhat, akiről nem tudjuk egész pontosan, hogy még él a jövőben is, tehát Kurt Russell.
0: Szerintetek ad a monák új, nem is dimenzió, de egy új érdekességet a MonsterVerse-nek? Tud tud olyat nyújtani eddig, vagy elmesélni olyat, ami ami kicsit ezt az univerzumot komplexebbé, vagy részletesebbé teszi? Van olyan része, ami ami nem csak arról szól igazából, hogy csak húzzák az időt, amíg jönnek a különböző monsterek, és akkor lehet Nekem melekülni. az egész
2: 50-es években játszódó story az ilyen. Az a legjobb része. Én. És, Na, és én tökre remélem, hogy minél többet fognak arra koncentrálni, és ezt az egész, hogy maga ez a monarch szervezet, ez hogyan válik olyanná, amilyen, és erről, hogy, hogy erről fog szólni a dolog, és nem arról, hogy alaszkában, a hóban kergetőzünk, és közben halucináljuk azt, hogy egy évvel ezelőtt, ahogy ismerkedtünk össze a csajunkkal. az, az, az rettenetes az az volt. Az, az
0: iszonyatos is 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 volt. Így is nehéz követni az időugrásokat, még egy, egy halucinálás, mint baramilag kell hozzá egyébként.
1: <gül> hát igen, hogyha ha az ötven-es években maradna no, az egész, és egy kicsit egy ilyen X-akták-szerű, egy, rész, egy ilyen monster mystery lenne, akkor az úgy tökre tudna működni. Vagy mondjuk, én, az egész időtartamának a 10%-ra lehúzni a jövőbeli ízét, hogy valahogy be legyen kötve, nyilván az a sorozat csak azért készült el, hogy legyen egy óriási nagy marketing kampánya ennek a rímes Godzilla x Kongnak, hmm. de hogy hogy jó, az 50-es éveknél sokkal izgalmasabb.
0: Azt jól hogy benne van a pakliba. Én, hogyha én lennék a, a, a Legendary Pictures-nél vagy a warner én azt mondanám, hogy Valószínűleg ez a Godzilla X-Kong, gyanús, hogy ez bukta lesz. Tehát így nem nagyon látom a, azt, hogy ez, ez, ez a film, ez akkora siker legyen. Viszont a sorozat, azt kifejezetten pozitívan fogadták. Mindenhol a, a 14-es Godzilla, meg a 17-es Kong is egy viszonylag jó filmnek számít. Mert elég azt mondani a Warnernek, hogy figyeljetek, akkor mint a Star wars nak meg idején, akkor mostantól a, azok a filmek nem kárnanak, amiket a Hanco is mondott.
2: Ez azért nem, mert a, a, a két új film, amit most itt uh-huh. nagyon hosszan gyaláztunk, azok Kínában bazinagy sikerek voltak. És azt nem tudom, tudjátok de a Legendary Pictures azt nemrég Kínába fel... vagy Kínában. Kínába. Kínában. A Legendary Pictures azt nemrég felvásárolta egy kínai uh-huh. uh, ez a gigantikus mozihálózat, Vanda Group, vagy valami uh-huh. ilyesmi nevük van. Szóval uh, az, hogy mi itt így, így, így finyogunk az új uh, Godzilla x versus, versus, Godzilla x igen a, a az semmit nem jelent, mert ennek már nem mi vagyunk a célközönsége, hanem a kínai járók És nekik valószínűleg ez tetszik. Tehát azért azt látni, hogy brutális pénzeket tettek bele ebbe, ahogy az előző kettőbe is, tehát ezek ilyen 180-200 millió dolláros költségvetésű filmek, ott azért nem az van, hogy... hogy bármi szutyok jó lesz, aztán majd meglátjuk. Tehát
0: ezeket azért... A, a nagy Fol című filmet látod, de azért ez de,
2: de annak sem mi vagyunk a célcsoportja. Tehát is. szerintem ez, ez a, az új Godzilla, ez iszonyatosan nagyot fog bukni nyugaton, mindenhol, és, és Kínában meg nyomtatni fogja a pénzt.
0: Nem hiszem el, hogy a kínai, a kínai filmpiac, ugye a Marvel filmekre is hatással volt például a kínai filmpiac, hogy rengeteg filmet azért heréltek ki, vagy azért más főhős, vagy főgonosz, mert a kínaiak mit szeretnek. Nekem inkább én azért lepődtem meg, hogy Kínában mondod, hogy közben mégis egy japán dologról van szó, és hogy arról meg nem beszélünk, hogy akkor ez szerint a japánok csak a Tóhóféle Godzillák érdeklik?
2: Ezt nem tudom, de a japán piac az, az nagyon kicsi. Uh-huh. Minden piac nagyon kicsi az amerikaihoz, meg a kínaihoz képest. Is igaz, az is. Tehát, hogyha ha valami filmet a nemzetközi piacra szállsz, akkor annak olyannak kell lenni, hogy az amerikaiak és a kínaiak a kettő közül vagy mind a kettő szeresse úgy, úgy valamennyire, vagy az egyik nagyon. Aha, aha. Uh, igen,
1: de ugye ez egy, ez egy nagyon korai elhatározás kérdésem van, ha jól tudom, akkor Kínában még mindig az van, hogy bizonyos számú filmet lehet csak importálni egy évben. E, ugye, igen, de rá kér, ugye az az a 30 darab kámi, nem, tehát nem sok. Kell, ezért, mind, ezért egy csomó ilyenben, azért, vagy a, amire így a készítők előre azt gondolják, hogy jó ez majd nagyon jó, ez Kínában ugye megjelenik mindig a, a token kínai segítő, a, a Márshemben is, ugye, a, amikor a Matt Damon meg kell menteni, ezért a kínai űrhajó az, de, ami... Tehát itt ugye, ugye, itt ugye maga így, a
2: produkciós cég kínai tulajdonban van, szóval náluk van, működni kisebb, fog, igen, de
1: azon hogy egy csomónál azért ez a filmnézések közben is tudható, anélkül, hogy, hogy ö, oda magyaráznál neked valaki, hogy ez bizony a kínai piacra is készült, mert ott van benne majd egy kedvesen mosolygó kínai, aki megmenti a valahogy a Kontribúciójával. Úgy tűnik, el. hogy
2: ezeket a, a nagy szörnyeket meg egyszerűen szeretik a, a kínaiak, és, majd és a nem, pedig, Nem, ilyen kis zöld nem muszáj rajta, és egy muszáj nekik kínai igen, betenni még a, a vele tudsz azonosulni pozitív kínai karaktert, és, és úgy szeretik ennélkül is.
0: A, még annyit tennék hozzá, hogy személyeként a Monák az full nézhető úgy is, hogy nem látta egy Godzilla-i konfilmet is, ami viszont jel... nem full profi hozzáállás.
1: Ezzel mondom, hogy szerintem működött volna ez az X-ActX-szerű Monster Mystery minden ez egy teljesen jó kis termelő. Jó, figyelj, van.
2: azért, tehát ott volt három egész jó epizód, és a negyedik meg egy, egy elég gyenge, tehát ha ilyen átlagot hoznak, akkor nem én a... ezzel abszolút kiegyezem.
0: És tudjuk azt is hozzá, hogy azért a késztök között is vannak amúgy komoly nevek. Például Chris Black az egyik alkotó, aki a severance a Madment és a Star Trek enterprise csinálta, ami nem egy rossz renomé szerintem. És Madfaction, aki nem tudom, hogy neked hanem van, valamit, de neked talán igen, ő a tízes évek, vagy hát az elmúlt húsz év egyik legfontosabb képregényírója, Gyakorlatilag a, a, azt a hókály sztorit is ő írta, amit aztán megcsaptak a sorozatban. Ja, ja, ja. Írt Vasember képregényt, Fantasztikus négyest X-Men, mondjuk az X-Men az pont gyenge volt, amit ő csinál, de mindegy. És hogy én kezdem hogy ez az első nagy projektje, és tökéletes hogy egy olyan emberre csinálnak egy, egy ilyen sorozatot, aki csak szuper hős képregényeket csinált, majdnem. A másik pedig, ami nagy húzás szerintem, az a uh, russell család behúzása a pozícióban. Ja, az Arról vízges, azért beszélni egy kicsit, nem? Hogy Kurt és, és, és a fia Wyatt Russell ugyanazt akaratt, hogy két idősíkon. Azt, az tökmenő igazából. Hát egyébként,
2: amit előjött a, a Furiószánál, hogy nem akarták digitálisan megfiatalítani a Charlesteront, hát neki sajnos nincsen egy 17 éves lánya, aki eljátszhatná a fiatalkori önmagát.
0: Viszont uh, Kurt russell van. Vile Russell, aki egyébként most az egyik színen, egy, egy elég jól beinduló név kezd lenni a piacon, ugye ő játszott a Civil nem a Civil volt, hanem a... A, a
1: Amerika Kapitán
0: sorozatban, a Falconban, a Falcon, Falcon, és ő volt a legjobb karakter a szerintem, magasan. Itt is imádom az ő US részeit szépen. szerintem, de úgy alapban részek baromi jók. A költ Russellnél azért egy kicsit itt ugye a negyedik részbe kaptuk igazán sokat a Kurt Russell-ből, szerintem, és emiatt egy kicsit nekem ilyen szegény köprösszel, miért kell a jégen, meg azért... Titeket... Lána
2: úgy, hogy a elvileg a karaktere 90 plusz éves. Köszönöm, ezt
0: akartam kérdezni, hogy titeket... De
2: azt nagyon ügyesen megoldják, amikor, amikor az első jelenete van, és akkor ott valamelyik szereplő így, így, így mondja, hogy Haver, hát a 90, 90 éves vagy, és így bemondja, hogy
0: hát, jók a gényeim. Jó, a
2: gényeim. <gül>
0: Igen, neked ez megfelel a hanszó érvelést, akkor én, is lesz valam, én lesz 90
2: évesen szeretnék a 90 éves körtve a szellem. Ki lesz
0: valahogy tuti bontva, a, a, a,
1: ezek, amik, amik vannak, ezek a kéken világító jugak a földben, amik amikhez a titánokat lehet kötni, ez, ez, ez és az eddig már belebegtetett ilyen teleportálós izé, ez tuti ki lesz bontva, hogy valami ilyen, a misztikus háttér, és akkor tudom én, ha lemész a, a holóörvbe, mm-hmm. tehát a lyukba, vagy ezeken a, a portálokon keresztül teleportálsz, akkor kapsz valami ilyen szuper életenergiát, és hogy ezért bírja ilyen ah. jól, mert hogy nem tudom én, megcsapta az a, az a sugárzás, ami, ami a Godzilla száján jön ki egyébként. Akkor csak élhet én, még a,
0: a ami meghalt az első rész végén.
1: Hát nem, nem biztos, mert hogyha megezik a bogarak, akkor nem biztos, hogy megezik a bogarak. Láttuk, hogy megetté, hát nem, csak azt nem nem, a mélyben. Most ilyen, akkor megint a spoiler gombot megnyomjuk, a, ugye kijött a szezon második felének trélere, amiben van egyébként pont egy olyan, amiben a, a, a nőt megevő bogarakhoz nagyon hasonló ilyen ö, rovar titán találkozik az amerikai japán unokával. Aha és hát kb. ez úgy néz rá, hogy ilyen téged ismerlek, tehát lehet, hogy ott valami ilyen Ilyen, hát valami ilyes mézé lesz benne ah, le, tanám, hogy, hogy nem hal, ilyen... meghalt, de még De sem nem, hogy a, a... valahogy Aha. ilyen izét, igen. Tehát ó, nem ó, tudom, meg... de ez, ez tényleg egy ilyen, ilyen másfél-másodperces egy... rész a trailer. igen és az akarok... ergek. Igen, tehát nem akarok erre nagy izé, elméleteket építeni, de ott azért egy, tehát elég gyanús, hogy egy ilyen rovarszerű titánnal találkozik pont a nőnek az unokája, tehát hogy az így lesz valami jelentősége ennek.
0: Jó, akkor, akkor feleszem az utolsó kérdés a kapcsolatban. Szeretnénk, hogy a sorozat, amely a többi részben még mélyebbre menjen az úgyrages földben?
2: Ne, az es években menjen még mélyebb. Ja, ja,
0: ja. Szerintem, is, szerintem is, Jó,
1: nagyon szép, Elég lesz, a... Majd, a, majd a Godzilla X-Kong, az majd elég mélyre megy az üreges földben. Azt figyelj,
0: én, én, ez rossz, rossz volt, rossz volt nézni. <gül> És így, hogy a mondta Hansz, ezt a kínai piacos dolgot, nekem ez meg sem volt, így már egy csomó design dolgot is értek, hogy ez a Godzilla, Lilán világít, a szeme, meg a... a tüskéi, tüské, az, az, az már az már az a nyugati Godzilla ott ez a lézert lövök a szememből, az nem volt soha annyira hangsúlyos talán mint az, az ne, nem? Én legalábbis nem emlékszem rá, hogy a, 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 a nyugati Godzilla-nál ez a, ez a lézer. Nem, ez, az,
1: ez azért lesz, mert hogy ilyen evolúciós hibernációban vonul Godzilla, amit egyszer jól elkeni a száját, gondolom, a, a vörös majom, és akkor jelezzük, hogy ő miközben ott egy ideig aludt a jég alatt, hogy ő már egy... egy, egy, egy digiváltozott szuper Godzilla lett, ezért más színnel kell világítani, hogy meg tud különböztetni az előző Godzilla izért, több, mint szürke gondalf és fehér gondalf.
0: Jó, ennyi. Ak- 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 azt mondjam, hogy aki mondja, meg ilyet az előtt. Szóval, ha
1: ezt utálod, igen. akkor a szürke gondalf, fehér Gandalfot is utálod kell. De ha rosszat mondasz egy gyűrűkúráról, verlek. Ami egyébként nem elég volt 20 éves, még azt is hozzá egyébként, az utolsó film volt 20 éves.
0: Jó, Nagy ö... csapda helyzet ez. Sajon igen, fel, igen. Lényeg az, hogy aki mondom... Egyébként,
2: ha, ha már előjött a 20 Na. éves gyűrűk, semmilyen szinten nem tartozik ide, csak fun, fun fact ként jött velem szembe, hogy az IM McKellen, amikor az első gyűrűk ura filmben eljátszott a Gandalfot, annyi éves volt, mint most Tom Cruise, aki el fogja játszani az utolsó Mission Impossible-ben a minden kaszkadőr mutatványát saját maga csináló ételhantot.
0: Jó, de. Tom Cruise szok egy vámpír is. Cientológusok és, 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 és szerintem így az, izé, az, az, az fiatal, fiatal lányok vérén tartják ötben az egész ennyire fiatalon.
2: Az üreges föld belsejek. Az üreges föld belsejében, godzilla
0: vérét szívja. Azért azt mondtam, hogy aki megijet itt nagyon komplex dolgoktól, az nézze a szerintem, hogy szerintem az egy jó kindló pont lett ahhoz, hogy van a kedve az emberek, aztán megnézni a. Szerintem
2: most érdemesebb összevárni januárban az egészet, úgyhogy van.
4: Egyébként.
1: Most már a felének emberesenki nagy sietséggel, hanem egybe a nyolc részt, az nem olyan hosszú, az egy hétvége. Mert
2: egyébként egy kicsit idegesítő, hogy hogy a, a, a heti megjelenésre van írva az egész, tehát kötelező cliffhangerrel ér véget mindegyik epizód. Abszolút. És ett, ettől, ettől szerencsére, a, a, ahogy így a Netflix modell bejött, egy kicsit elmozdultak a sorozatkészítők, de ez most visszatér, és ez, ez most érezni csak, hogy, hogy ez mennyire rossz volt annak idején. Igen. Hát a
0: harmadik rész végén, amikor a jégszörny alaszkába kibújik a Földön, és akkor ott lemegy a, a fekete képen, az, az engem is felhúzott, hogy jó, akkor most izguljak az új jövő hétig, hogy <gül> úgy, is, úgy, is, úgy is túlélik, majd, vagy nem, olyan ember hal, meg, aki nem számít. <gül> hát igen, de
2: most a negyedik rész is, amikor megmenekülnek, és leszáll a helikopter, kinyitják, és ott áll a két monarkos izé, aki
0: mióta üldözi őket. Jó, ettől függetlenül szerintem ez még mindig egy inkább jó, mint rossz sorozat eddig, legalábbis a három jó rész egy, egy gyengedés, ja, ez nem egy rossz, rossz Szóval az apple tudjatok tudjátok nézni. Meg is köszönném akkor korotnai Gerinak és Hancunak, hogy itt voltak a műsorba, és következik a sorozat ajánló.
5: A random sorozat ajánlónknál még mindig itt van velem a stúdióban Kessner Máté, ugyanis szerintem. rávettem arra, hogy a flíbeget kezdi kezdje el kipörgetni, és eljutott az első évadig. Nekem ez egy nagyon kedves sorozat. Magyarul azt jelenti a Fleabag, hogy bolhafészek, és szerintem ez jól jellemzi a főszereplőnek a karakterét, hiszen a flíbeg azt jelenti az angol szlengben, hogy mocskos, illetve kellemetlen, és ezt szerintem pont jól leírja azt, hogy milyen flibeg, és hogy, hogy milyen cselekedetekhez kell folyamodnia. Egyébként a flibeg egy este színpadi darab volt, amelyet Phoebe Waller Bridge írt, mert nem volt megelégedve a színésznőként rendelkezése álló női szerepek repertoárjával. A színdarabot be is mutatták 2013-ban egy edinburghi fesztiválon, ezután kereste meg a BBC, a film sorozat ötletével. Ez kicsit nekem amúgy egy ilyen tündérmese effektus, tök érdekes, hogy ez így létrejöhet. Neked mik az első benyomások, Matka? Így az első évad felénél tartva.
4: Már a múltkori adásunkban, amikor az rtl műsorokról beszéltünk, meg sorozatot ajánlottunk, akkor bedobtam a Fort Wall Breaking teóriát, azaz a negyedik fal áttörése, teóriát per narratív technikát, amit amúgy rohadt sokat használnak a popkultúrában, képregényekben, filmekben, sorozatokban, és hogy a Freebag ennek az, az egyik lehető legjobb példája, ha beírod, hogy Fort Wall Breaking, akkor kb. biztos, hogy az első öt kép között ott lesz a főszereplő, ahogy így kinéz a kamerába, <gül> Mert ugye a Fort Wall Breaking az azt jelenti, amikor a szereplő egy adott narratívában megtöri a narratívát azzal, hogy kinéz rád, aki a néző vagy, ezzel kb. kapcsolatot teremtve, meg megtörve azt, vagy referálva arra, hogy amúgy ez egy sztori, amit te nézel, és hogy bevon téged, kellemetlen helyzetbe is hoz téged azzal, hogy rád néz, hogy így, aha, látod, hogy most egy szexi következik, ami nagyon kellemetlen lesz, majd visszafordul. Uh, és hogy, uh, hogy effort vol, az kb. úgy kell elképzelni, ezt tegnap direkt rákerestem, hogy ezt a legjobban úgy lehet elképzelni, hogyha elképzelsz egy színháztermet, uh, amivel szembe ülsz, egy színpadot valójában, és annak, ugye, hogyha úgy nézed, van egy bal, egy jobb, egy hátsó oldala, ez három fal, és van egy negyedik fal, ami meg egy nem létező láthatatlan fal, ami előtted van. Szóval ezt úgy kell elképzelni, mint egy dobozt, aminek az elején nincs lefedve, és az az, amit te nézel, és ez egy negyedik fal, ami láthatatlan. És ezt színházba is meg szokták törni, filmben is meg szokták törni, és a freeback ezzel a technikával él az első perctől kezdve, valójában a főszereplő az állandó kommunikációban van a nézővel, kb. nekünk előbb elmondja, hogy mit fog mondani, mint, mint, mint kb. a testvérének akár, vagy mondja mondjuk a Martin nevét, és akkor felnéz rád komor arc, hogy Martin, majd azt mondja, ó, oh, Martin, kb. vigyorogva a kamerába. Szóval ez egy ilyen tök jó ilyen meta szerkezet arra, hogy az érzését közvetítse. Szóval így nekem szimplán technikai szempontból ez volt az egyik legnagyobb ilyen pozitívum, vagy ami nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy hogy lehet történetet mesélni. Szeretem azokat a sorozatokat, amik rövidek, tömörek, nem is tömörek, de hogy úgy vannak vagdosva, hogy 26 perc egy rész, max 30, könnyen tudod fogyasztani, bármi mellé berakod, egy ebéd mellé elkezded, és aztán folytatod délután. Könnyű nézni nagyon, ez tök pozitív benne. Ja, van egy jó fajta ilyen brit humora, Aha. Talán ez kielenthető. Illetve, illetve, hát igen, van egy csomó olyan, olyan, olyan elem ebben, hogy valójában ez egy nő szemszögéből meséli el a nőiségnek az élményét, és igazából tényleg valahogy arra jutottam, hogy ha mi ezt akarjuk így elemezni férfiként, az valójában a sorozatnak a, a fő hogy is mondjam, tanulságát fogja igazolni, hogy valójában mi ezt nem fogjuk igazán megérteni, és talán nem is kell, viszont tök érdekes az az ilyen állandó viszonyítgatás a fejedben, amikor nézed, hogy mondjuk, úristen, ezt gondolhatta az ex-csajom ekkor? Uh-huh. Vagy épp ellenkezőleg, és mondjuk te maximum a férfiként, a flibbegnek a fasziával tudsz azonosulni, uh, úgy igazán, de még vele sem feltétlenül, de hogy mit, mit tudom én mondjuk, amikor a Harryvel interaktálnak, akkor <gül> nehéz nem elképzelni, tudod azt, hogy mondjuk te hogy fordultál mondjuk az ex és ő vajon ezt gondolhatta közben? Ez egy tök érdekes ilyen, ilyen állandó ilyen gondolkodásra készített a sorozat, ilyen szempontból. Még megmondom őszintén, hogy van bennem egy ilyen... ilyen Kényszerű, kényszerű kíváncsiság is, hogy készültem az adásra. Ja, adást. mert
5: annyira beharangoztam, hogy jó lesz a vége, Igen. igen amúgy részt, tényleg nagyon jó lesz, igen, nem spoilerezem. Igen, igen
4: a, megbeszéltük a spoilereket részben, próbálják kerülni. Meg az a fajta, úgymond jó érzéssel eltöltő kényszer is, hogy készülök erre az adásra, és akkor hogy minél több részt fogadjak be. Mm, nem vagyok akkora binger, hogy így végnéztem volna, pedig tényleg végig lehetett volna nézni egy hétvég alatt, ezt aláírom de hogy ezek az első benyomásaim uh, még, még várom az igazán mert hogy itt fontos megjegyezni, hogy ez egy tragéd, tragikomédia és egy...
5: igen, nagyon jól ötvözi szerintem a humort mert azért az, hogy Fleabag ennyire cinikus és mm. egyszerre feminista és ezek az érzések kavarognak benne hát alátámasztja a múltja hogy ugye elvesztette az édesanyját meg meghalt a legjobb barátnője mm. és igazából ilyen flashback-ekkel erre vissza, hogy hogy akkor ott milyen érzések elevenettek fel benne. Viszont ö, érdekes, hogy a, az, hogy, hogy amennyire sérült flibag, az, az második évad lecsengésére pont az a következtetés, hogy semmivel sem defektesebb, mint mondjuk a környezete. Ezt hmm. gondolom az első javadból is lehet látni. Persze. Hogyha valakit egy kicsit is érdekel a sématerápia, akkor szerintem látszódik, hogy annyira jól vannak megrajzolva a karakterek. Ott van a... a a nővére, aki amúgy szexuálisan elégedetlen férjével, vagy vagy nagyon nyomasztj őt, hogy a a, a férje nem nem szeretne vele szexelni, illetve az, hogy a a férje amúgy mennyire szexiste, és amúgy nőgyűlölő, és közben a karrierjébe menekül a a Claire, meg szerintem nagyon szépen bemutatja a testvéri kapcsolatot is. Van benne egy tök fontos kulcsmondat, hogy, hogy mi nem vagyunk barátnők, mi testvérek vagyunk, és igazából ez teszi szépé az kapcsolatukat, de Igen. néha a farmásnak egymásról, viszont mindig egymásra számítatnak.
4: Vajon tökéletes ellentétek. Igen. A barátnő az egy ilyen, vagyis a, a testvér Claire egy ilyen nagyon frigid, tényleg magával ilyen viharos kapcsolatban lévő ember, aki itt a temetős jelenetben nem tudja az anyukájuk sírjánál kimondani mondjuk a pénisszót, Igen. míg Flibeg mondjuk mit tudom én, a, a, a munkahelyi pultban állva, mondjuk befotóz a saját alá simán és mondjuk érted, tökre nyitottan beszél a saját szexualitásáról. Ez is egy ilyen tök jó kibékíthetetlen ellentét, de közben meg ilyen összehozó erő, amit még akartam mondani, hogy még várom az igazán átütő tragédiát talán, vagy az, hogy a tragikomédiának még, még csak egy, egy kis szeleteit kaptam annak, hogy volt itt tragédia.
5: Uh-huh. Ja, igen. igen és igen. ezt tök várom. Igen, ez uh, ki fog rajzolódni, abszolút. Meg igen. kíváncsi lennék arra, hogy te fiú szemmel hogy látod Flibeget, mert nekem nagyon tetszenek azok a belső monológiai, hogy igazából retteg attól, hogy, hogy ő csak egy női test. Ez az identitás, hogy ő egy test, és hogy tud sokat szexelni, másszinte sportot üsz belőle, amiből uh-huh. nyilván nincsen semmi baj. Ez picit ilyen tabu döntögető is, hogy nő létére élvezi a szexet nincsoda meglepetés így van. Ja. Viszont érdekes, hogy tényleg néhány szögből nagyon szépnek látom, meg bájosnak, és néha pedig nem. És annyira emberi tud emiatt lenni, hogy néha úgy kell fel, színplán, hogy jól néz ki, van egy temetés jelenet, amikor egyszerűen ragyog, és így mindenki bókolnak, és mondja, hogy tudom, tudom, borzaszton kérezni magam, de egyszerűen így adnak rám a tömet
4: yeah. Igen, Igen, meg, megkérdőjelezi a sírnel síró férfit, vagy ő csak egy Szélhámos, mondja a futás után, amit amúgy a temetőben csinál. Ja, tehát igen, egy csomó és... ilyen tabu van, akár a testvére mondja is neki, hogy nem lehet egy temetőben futni. Plusz az, hogy az ilyen legalapvetőbb ilyen fogalmakat, meg ilyen emberi szabadidős tevékenységeket is kb. úgy prezentál nekünk, hogy így fut, kocog a, 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 a temetőben, majd így kinéz a kamerába, és azt mondja, hogy jogging. Tudod így, Kábé így röhögve ezzel, hogy így, Jézusom, mit csinálok? Köbött? Tudod, mint, hogyha kábé tényleg állnál a futópadon, és így egy rohadt hosszú nap után így futsz, és kábé így kinéznél a kamerába, hogy így, Jézusom, így, egy futópadon vagyok egy órán át. Hogy itt rohadt jól tud így nevetni, vagy így savanyúan, de igazából olyan, mégis olyan, nem tudom, életszerűen hozzá Hát az élet ilyen nagyon banális dolgaihoz.
5: Meg nagyon tetszik, hogy a feminizmushoz áll. Szerintem évek óta sajnos nem születik egészséges narratíva a feminizmusról, mert picit még mindig azt érzem, hogy stigmatizálva vagy a társadalomban azáltal, hogy azt mondod, hogy feminista vagy. Nyilván ezt lehet ilyen nagyon szélsőséges gondolkodásmódban is tolni, ami már egészségtelen, de szerintem a sorozat legjobb mondata az, ez nem spoiler, mm. amikor Flibeg azt mondja, hogy néha aggódom, hogy nem lennék ekkora feminista, hogyha nagyon melleim lennének is. Igen. Szerintem ez nagyon sok mindent elmond Igen,
4: erre. meg az is, ahogy mondjuk beülnek a feminista előadásra, ahova hát szinte pusolják magukat, hogy járjanak a a, a ja, És mondjuk a, 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 az előadó nő, aki egy idősebb hölgy, megkérdezi, hogy... Tegye fel a kezét, aki, hogyha tehetné, akkor beavatkozna a saját testébe, vagy így megcsinálna magán valamit. És akkor akárbbé a, a freebag meg a Claire így egyből felteszik a kezüket, és így ők ketten azok, akik feltették a kezüket, és akkor mindenki rájuk néz ilyen szúrós szemmel, vagy kb. így meglepődve. És amúgy ezek is ilyen tök jó tabu döntögetések, vagy az álszentségnek egy kicsit ilyen
5: Ó, igen, jó,
4: jó cselencselései, vagy így pellengére állításai, hogy így ne, ne anglicisztikázzunk ennyire erősen, de hogy ja, hogy így így miért ne dönthetnél akár egy műtét mellett nőként. Uh-huh. És mondjuk a feminista előadó egy idősebb, konzervatívabb földránézésre ezt szinte már tabunak tartja úgy, hogy igazából a nők előjogait támogatja. Vagy, vagy szeretné, hogy, hogy meglegyenek ezek, vagy a saját testükről való döntésjoga meglegyen, és mondjuk ketten fliebegék azt gondolják, hogy tök oké lenne megcsináltatni magukon valamit. Más szerint ez, ez teljesen ördögtől való. Szóval hogy ezek amúgy tök jó olyan olyan kis, kis apró kritikák, amik így tökre kellenek szerintem, vagy így én is ilyen laikusként azt érzem, hogy nehéz ebben az ilyen Harcban megtalálni a jó narratívát, vagy megcsinálni Igen. a jó narratívát.
5: Nehéz, hogy elinő létezik arany középut, vagy nehéz ebben lavírozni. De, de a Fleabag sorozat nagyon jól szemlélteti azt, hogy hogy érzi magát egy feminista nő manapság, aki próbál kiállni magáért Úgyhogy pörgesd ki a második évadot is, mert nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni. Például, hogy mi a rókának a jelentése, mert erről több teória Nem. is született, úgyhogy talán egyszer beszélgetünk arról, hogy mit jelentett a róka.
4: második évad sor az a teljesen, majd következni fog. Igen.
5: És következik a, a top listánk, amelyhez csatlakozik Bakos Barna kollégánk, és szemléltetjük nektek, hogy nekünk kik lettek a top 5 előadóink idén a Spotify Redben. Végre elérkezett az, hogy a telek szerkesztőség is kiteregesse a Spotify-v repdiét. <gül> Akkor kezdem én, nekem a, az ötödik helyet a Bla Louisiana foglalta be. Hát nem lepett meg, mert amúgy ez egy kedvenc magyar együttesem a, a Blaha. Nagyon sok koncertjén meg szoktam fordulni egy évben. Amikor kiött a kedvenc rogeszt, mi azt rengeteget hallgattam. Illetve azt eseteknek szerintem annyira jó dalszövege van. Hmm. Igazából egy ilyen kortünet hmm. számomra szeressetek hogy főleg egy olyan közegben, amiben mi mozgunk, vagy nem tudom, sok művéssel vagyunk körülvéve, így az exhibicionizmus az eléggé túl tud tengeni, és annyira király, hogy azt hallja ezt a szövegbe foglalta, úgyhogy valószínűleg ezért is foglalta be az ötödik helyet. Hmm. Matka, nálad ki az ötödik?
4: Nekem az ötödik az uh, Yeet, uh, aki kb. a trap zenének a, és a rage zenének, ami a trapnek egy um, olyan alműfaja, neki ennek az egyik legkiemelkedőbb előadója. Egy elég uh, mainstream uh, induló ezen a listán. Nem lepett meg. Uh, érdekes, hogy tavaly az első kedvenc előadón volt, most az ötödik. Uh, hát figyelj, itt igazából megreformálta valahol, valamilyen szinten a trap hangzást, meg azt, hogy, hogy lehet bánni az autótyunnal, amit már sokan uh, Sokan, sokan próbáltak, ő az egyik legizgibben nyúlt hozzá, és ja, várom, várom az új albumot. Nem lepett meg feltétlenül a, a szereplése, viszont már, már most mondanám, hogy nagyon durván túlsúlyban van a hip-hop a top ötömben, meg a trap, meg a rap, és ez kicsit így...
5: Erre számítottunk.
4: Számítottam rá, de kicsit szarul esett, mert azt éreztem, hogy basszus így nagyon-nagyon jó és érdekes, és sokszínű zenéket hallgattam, és ez ahhoz képest szinte méltatlan, vagy hogy így, ha lejjebb görgetsz a top 5-öm alatt, a playlisten ott meg már ilyen olyan, olyan zenék lennének, amiket tökéletesen megmutatnék, megmutogatnék, meg beszélnék róluk, mégsem ők kerültek a top 5-be. Ba,
3: Nekem először is szerintem azt érzem, hogy annyira talán nem tükrözi a valóságot a Spotify webben. Hmm. De már
5: keveset hallgatod ugye a Spotify-t?
3: Szerintem egyrészt igen, másrészt nagyon sok előadót szerintem így kb. Egy mértékben hallgattam. Mm. Ezért is annyira nem is izgi talán, hogy... Bár annyiban igen, hogy csak az ötödik Betóhofi mm. nekem, oh. úgyhogy egyébként ugye nem is adott ki idén még új albumot, szóval szerintem még a tavalyi a pörgött nálam legtöbbet, mm. amit én nehezen tudtam ezek szerint megunni. Hát Beethoven-ról már mindent elmondtunk, szóval <gül> <és> szerintem már... <gül> ja, 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 ja.
5: Nekem a negyedik előadóm az egy tökizgalmas hollandiai crossover elektronikai dúó, ez a Vivel Voltak az a 38 Nagyon szeretem őket. Voltak a hajón koncertezni tavaly áprilisban. Hm. És hát én nagyon sokat szoktam pörgetni az ő dalokat.
4: Edzés közben?
5: Ahhoz viszont nekem túl ilyen álmodozós. Ah, az okay. azért annál én durvább Igen, igen, Én lehetek, hogy nem. Ez a mozgás formánkat igazoljam.
4: Fair, én DIY-szedzésed,
5: nem tudok egyetben gyomni.
4: Én sétálok a futópadon így, és így vivál, az belefér.
5: Ilyen elektronikus fánk és érzelme szinti hangzás. Én ajánlom mindenkinek teljes szívből. Neked a negyedik Matka?
4: Negyedik Playboy Kárti. Usual Suspect, a legnagyobb liar, a legnagyobb hazug a Treppiparban jelenleg. Viccelődtem is ezzel, hogy a vámpír lett az én ilyen karakter leírásom a hallgatásom alapján, ugye Playboy Karti az maxra járatta a vámpírságot, meg az ilyen vámpír külsőt, meg az egész opiumkiadóval amit ő vezet, ezt az ilyen sötét vámpír hangulatot képviselik, ezzel így lehetett is viccelődni, egyébként Playboy t rengeteget hallgatom máig, most ő eltolta a turnéját, valószínűleg azért, mert jön az új albuma, de hogy neki már itt tényleg nem lehet elinni semmit, Redditen a fanok azok úgy voltak, hogy Jordan Carter nem hazudhat nekem már többször, mert ez már így mindenen túl megy Volt, hogy bejelentett albumot, és nem adta ki azon a napon, amikor így úgy jelentette, hogy ez biztos jönni fog, és akkor így azóta is mémként emlegetik, hogy a, a szeptemberi incidens, amikor bejelentett valamit, és semmi életélet nem adott magáról, és nem is szokott magáról életéleket adni. Ennek ellenére szerintem a Holla Töred több éves album, ő sem adott ki idén semmit. Um, az már így a rotációban van nálam. Ja.
3: Nekem uh, negyedik helyen Misi van, a KC Misi. Wow! Mód. Ezt nem volna. Annyiban a nem meglepő, hogy amúgy tökre szerettem az új albumát. Tavaly a holdvilág az nekem annyira nem jött be, illetve azért általában inkább ilyen egy-két számot pörgettem. Ennek az albumnak a felét konkrétan viszont tökre szeretem. Tehát uh, instrumentálisan például nekem nagyon izgalmas sok helyen a kettő, tabi meg egy kicsi, a sírtánc, a kint, Utca Verified, meg a növök fel is, egy, egy tök más szám Misitől, de nekem nagyon működött, és, és tényleg egy ilyen, ott jön ki tényleg, ahogy Sajon mondta, hogy amúgy ő egy tökre szerethető cukisrác is tud lenni, uh-huh. ami igazából uh-huh. való igaz. Tehát uh, Misivel azért már sokszor dolgoztam együtt klippeken, és egyik legjobb élmény volt mindig vele dolgozni.
4: Én amúgy vitatkoznék ezzel, de ezzel a lemez, vagy ennek a lemeznek a kapcsán, de hogy amiket felsoroltál, például a sírtánc, meg a lóris száma az tényleg egy ilyen nagyon szép és tök más. Tök uh-huh. jó a kontrasztok uh-huh. ezen a lemezen. Uh-huh.
5: Nekem a harmadik helyet a karszonkóma foglalja el, amin picit meglepődtem, de igazából tök sokat pörgettem a negyedik lemezüket, és nagyon szerettem, hogy a, a srácok sok ilyen, társadalmat érintő témával foglalkoztak ezen a lemezen, foglalkoztatják őket olyan témák, amik a felnőttkornak a csúnya velejárói, úgyhogy én szeretem ezt a lemezt, jó rokkos hangulata van, illetve a doktor-doktor az aztán omra egy ilyen elképesztő ilyen funky szám, nagyon sokat hallgattam, kicsit érzem az illés hatását is a lemezen, én abszolút tudtam vele azonosulni, és koncerteken is tök jól működött, a fishing és az kiemelkedő volt ezek közül.
4: Fú, nem, a harmadik az uh, Mike, uh, nem egy szerencsés név, hogyha uh, beírod Spotify-ra egy Mike, akkor lehet, hogy nem is dobja ki Mike-ot elsőre. Ő egy New Yorki, Abstract hip-hop előadó, uh, aki volt az akváriumban anno, uh, akkor interjúztam is vele, életem, újságírói karrierem, karrierem legnagyobb baklövése, hogy azt az interjút nem adtuk ki. Mm. Uh, ezt Májk bánom, ez egy tök érdekes interjú volt. a amúgy most már így egyre népszerűbb, viszont mit tudom én mondjuk Playboy kertéhoz vagy itthez képest egyáltalán nem szerepel a mainstreamben, uh, meg, meg, meg egy nagyon ilyen uh, visszafogott, kevés önpromót uh, tartalmazó arculata van. Nem, azt mondta nekem az interjúban, hogy nem is nagyon tudja, hogy kell magát promotálnia, ezért nagyon visszafogottan kommunikál, viszont az idei albuma, azt már most így elismerem szpojlezni, hogy biztosan rajta lesz mondjuk a, az éves gyűjtésünkön, legalábbis nálam hip-hop témában egyértelműen, ő idén így szintet lépett, és hallgattam az új albumát is, illetve a, a régi cuccait is állandóan. Szóval ja, van, van, a, van a listámon egy ilyen nagyon erős kontraszt, a három szót ismételgető nyávogó reperek és a, a lírikus, mély tartalommal bíró reperek között. Mike az pont ilyen.
3: Harmadik helyen nálam az Ayssaluna csúszott be. Yeah! Ja, anyiba ez se volt számomra meglepő, mert már csak azért is sokat pörgettem az albumját, mert az összes klipet egyébként közösen csináltuk az Alsa-val. Ugye ez az első debüt albumja a világ vége. Ami amúgy nekem szintén egy ilyen tökizgi, alter, pop album lett. Ebből a magyar színából szerintem egészen párját ritkító.
5: <gül> amúgy abszolút, nekem is nagyon-nagyon üdes volt Alsa Luna, kis pop hercegnő.
3: Igen, meg az egész ilyen stílus, amit így, így, így magával hordoz. Um, annyi backstory-t amúgy így elmondok, hogy... Ugye az összes klipet ő rendezte, én ilyen operatőr-vágó szerepet töltöttem be főleg, és nagyon konkrét ötletei voltak azzal, hogy így vizuálisan is, hogy akarja a saját stílusát megjeleníteni, szóval már ő is egy ilyen multimédia-artista. Hát meg egy, egy előadónás
5: szerintem ez csak fontos, és nála nagyon kiütközik, hogy tisztában van azzal, hogy mit szeretne képviselni, meg közvetíteni. Igen. Amúgy nem érzed Melanie Martinez hatását?
4: Meg kéne magát, ajsát vajon, hogy így van-e. Mert amúgy én értem kicsit, hogy mire gondolsz.
3: Uh-huh. Ja. Akkor most hívjuk fel a sorongát. Kat. <laughs> <Cut.
4: laughs>
5: Nálam a, a második helyen Sophie Tucker lett, ami nem meglepő. Nagyon-nagyon szeretem ezt a duót tavaly szeptemberben voltak a parkban, életem egyik legjobb koncertélménye volt. A Vettenis szalbumok az, az iszonyat király.
4: Tök érdekes, hogy ők, ők, hogy mindig azt hiszem, hogy ez egy ember, és nyilván szerintem ez sokan, sokan így hiszik, nem? Vagy...
5: Igen, 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 de közben a Sofia, a lány, ja. a tekör, meg ugye a ja. csávó, aki amúgy profikos arazó volt, és történt egy sérülése, hm. elkezdett DJ-zni, rájött, hogy tök nagy tehetsége van hozzá, és így lett a Sophie tekör, is. A bulvár folyamatosan össze akarja őket boronálni, de igazából csak nagyon jó barátok. És volt szerencsém lenni a backstage-ükben, a parkban. És ilyen nagyon... Szerintem ők, akik már így annak a generációnak a tagja, hogy... Nem akarnak megmenni abban, hogy a, a művész társul egy erős éjszakai ébrenlittel, hát. és nem, nem szeretnének így folyamat, így bulikban pörögni. Nagyon egészségesen étkeznek, nagyon sokat sportolnak. Nekem nagyon szimpje, amit képviselnek. Úgyhogy hallgassatok sok Szafi Nekem
4: a második helyezettem az Earl Sweatshirt volt, aki kb. 11 éves korom óta kedvenc rapperem talán, nagyon megérdemelt helyet uh, tölt be a szívemben is, és a rapdemen is. Um, ő is egy igazi kaméleon. Nagyon más zenét csinál, mint Playboy, Carty vagy yee Mikehoz elég hasonló. Kebbi ő volt az, aki mike felfedezte. Uh, olyan ez az együttállás itt a második harmadik helyen, mint a magyar uh, spotty a Dash Azaria, hogy a kettőket érdemes egyben említeni. Hozzáteszem, szerintem mindketten jobbak, mint Dess vagy Azaria, uh, de igazán tök, tök mást is képviselnek nyilván. Uh, Earth egy az az ember, akit, hogyha így beraksz, uh, vagy elkérd az Auxot, akkor így meneküljön mindenki, nem lesz egy nyerő választás. Konkrétan, amikor jöttünk haza az after csapatépítőről, akkor beraktam egy Earth számot az új lemezről, amit sokat hallgattam, az alchemist közös lemezről és a sajó ilyen 40 másodperc után azt mondta, hogy Mátéla, de ezt nem lehetne elnyomni. Én mondtam, hogy de persze, tudod így. Persze, persze, megszoktam ezt. Nem tudom, Earth's szerintem minden hangulathoz kapcsolatú, és hát rá kell hangulódni, de alapvetően meg kb. így ő így a tökéletes reprezentációja annak, hogy mi az, amikor a művészeted magáért beszél, ő sem a... promozza túl magát, nem talál ki olyan albumról mint a Travis Scott. Ő, ő maga, és, és, és ja, valakinél vagy bekattam, vagy nem, de igazánniból ő megtestesíti azt, hogy miért izgi most a hip Ja.
3: Én most már tudok valami izgi dolgot is mondani. Yeah. Már második helyre egy Just cant nevű hmm. előadó <laughs> csúszott be, aki egy breakcore jungle dnb artist. Igazi ilyen, ilyen káosz zene. A Ultra Violet album az, ami nagyon sokat pörgött nálam, és hogyha valaki igazából így december, január, februárra, amúgy ilyen téli, sötét időben, hmm. szerintem a legjobb ilyen DNB zenét hallgatni.
4: De Érdekes mert... felvetés. <gül>
3: hmm. Bár ennek, igen, ez már kicsit a break felé hajlik, bár ezzel biztos tudna sajó vitatkozni. Hmm. De szerintem egy tökéletes kapudrog, hogyha valakit érdekel ez a műfaj, akkor szokták mondani, tudod, van ez a mém, hogy uh, akkor jó a DMB zene, hogyha anime borító képje van. Igen, <laughs> igen. És itt abszolút ez van, illetve hogyha, hogyha egy ilyen transznemű csaj csinálja, és azt hiszem, itt is az a helyzet. Szóval, Just Kant hmm. uh, nagy felfedezésem idén a DMB breakcore Jungle műfaj téren. Fire.
5: Nekem az első helyen az új-zélandi és az érzékeny szintipop koronázatlan királynője, aki nem más, mint Lord.
3: Yeah. <gül> Mami. <gül> Mami, true.
5: Az van, hogy amikor megtudtam, hogy, hogy jön Szigetre, akkor is sírtam örömömben. Nagyon szeretem azon éjjét. Tudom, hogy a Solar Fever nem olyan erős album, nem is szoktam pörgetni, de azok után, hogy ő megcsinálta a a melodrámat, illetve a Pure Heroint, azok után kb. bármit csinálhat, akkor is tetsz, szerint fog, mert ez a két album szerintem olyan mértékben formálta így a pop hangzását, illetve nagyon érdekes, hogy amikor a Pure Heroint megalkott, akkor 15 éves volt, és az, hogy kigurultak belőle ezek a dalok ilyen érett és ilyen érett dalszveggel ennyi idősen az egészen elképesztő, illetve nagyon szeretem, hogy valahogy így önazonos az egész üzenete, az egész énekesnő. Amikor láttam a szigeten fellépni, akkor tökre örültem annak, hogy végre nem egy popszárt látok, akinél tudom, hogy van mögötte egy 40 fős stáb, aki azon dolgozik, hogy tökéletes legyen a smink, meg a a, a ruhája, és hogy táncot lejtsen a bádi és a Nezharisnyában, és Lord pedig, nem tudom, kijötte egy farmás szoknyába, egy platform szandálba, és nem voltak körülötte táncosok, mégis uralta a színpadot. Amiatt pici csalódott voltam, hogy nem zenekaros felállással jött, csak egy szint is elszólt mögötte, illetve a, a végén előadott egy duettet, Caroline, Polacsek. Yes. Na azt szerintem nem szólt olyan nagyot, mint ahogy lehozta a sajtó. Emlékszem, a Rolling Stone is írt l- róla, a Green hoz ugrat be, ugye? Igen,
4: én üvöltöztem, és. Nekem volt. Torokból, Teli torokból üvöltöztem, szóval ez nem egy egészen megosztó élmény ezek szerint.
5: Igen, igen, de, de amúgy nagyon szerettem azt a koncertet, meg nagyon bájos és tüneményes volt, amikor a, a Liability dal előtt Lord mondott egy monológot, ami nagyon szép, szóló volt. Mondjuk érdekes, hogy, hogy ha sztár vagy, akkor így ki tudsz mondani olyan alapbölcsességeket, amik uh, ilyen, nem tudom, nagy mondatoknak hangszanak csak hát, pedig csak annyit mondott, hogy szeress magad, is. Merj, érzékeny mond... <gül> lenni. Igen.
4: De mégis üt- ütöttem úgy.
5: Igen, abszolút. nagyon szeretem Lordot, úgyhogy uh, szerintem jövőre is kb. ugyanennyit fogom pörgetni.
4: Ja.
3: Nekem még várni kell a Lord függésemre. Igen. <gül> Igen, te kezdesz matkai kicsit belevezetni. Aha de nekem még, nekem még ez nem, nem jött el. Pedig a,
5: a Pure Heroin azt a kéretés belépő lenne.
4: Aha. Amúgy tényleg, szerintem úgy lehet elkapni a Lord hullámot, hogyha mondjuk a melodrámánál bekapcsolódtál, igen. Én, én nekem az, az sokat segített. Tehát, hogy mondjuk a Solar Power-nél kellett volna becsatlakoznom, akkor itt vagy csalódok, vagy nem. Ja, nem is érzem át, hogy miért. Me- Szerintem nekem ez
3: történt pont. Ja. Igen.
4: Igen. Amúgy
5: David Bóvi azt mondta róla, amikor megkérdezték, hogy a, a feltörekvényekesek közül ki lássuk, ilyen nagy lesz, és azt mondta, hogy Lord a jövő. Hm. Úgyhogy ajánlom.
4: <laughs> yes. Higgy Bóvinak.
3: Neki mondjuk biztos,
4: hogy... <gül> <történt>. <gül> igen, de amúgy szerintem a Caroline Palacsek-es Momentum az történelmi volt, szó szerint. De
5: hát tök indokolatlan volt, ne, nem Egyáltalán értem, nem. hogy... Egyáltalán hát
4: fellépett aznap a Caroline Palachuk, Lord előtt négy órával, és szerintem ez ugye lehető legjobb, én ezen így flash is, hogy mennyire cukik lehettek akár ja, igen, a backstage és majd persze, megkérdezni, és ez ilyen tökéletes fenfatál Moment, hogy így bazeg. Ja, Két ilyen így, kaliberű igen. női artist felmegy, és így Kérálján Polácsak amúgy lehetne egy új Lord, csak ő is a. Hogy...
5: Majdnem, de.
4: Nem csak valójában az, hogy róla, róla így a sajtó az ódákat zeng, de hogy nincs akkora hallgatótábor, ami. Igen, igen. pedig kezelik majdnem olyan szinten már most egyébként, csak. csak, Igen, nincs, nincs egy akkora átütő tömege, mint a Lordnak volt már az elején. Ja. Na, és nekem az első helyzetem pedig. Nagyon próbálom azt mondani, hogy a Liliáry és Liliáti között valahova belőném a kiejtést, de hogy Liliáry lett, akit amúgy nagyon régóta hallgattam, és szerintem azért fontos, hogy itt szerepel, mert nála jobban senki nem alkotta újra magát, vagy találta fel újra a saját karrierjét mert hogy a csávó egy ilyen két éves, nagyon fura időszak után, amikor mindenki azt hitte, hogy egy kicsit így így, így feloff, és így eltűnik, és és nem fog soha többé releváns lenni, kiadott egy pszichedelikus albumot, ami egyáltalán nincs hangban az eddigi cuccaival, nekem abszolút nem lenne, hogyha nem lenne ez a lemez, ami Let's Start Here, ami januárban jelent meg, lassan egy éves, tehát 23 elején jelent meg, Ha nem nem lett volna ez a lemez, akkor akkor nekem Lilia meg se közelíti a top ötömet. Ennyit azért nem hallgattam volna. Viszont ezzel a lemezzel amúgy kb. olyat csinált, ami szerintem így kb. példátlan. A sajtó is nagyon szerette, szerintem jogosan. Talán a sajóval volt erről vitám, hogy ő neki nem. Viszont szerintem ezt az albumot meg kell hallgatni, és így rá kell jönni, hogy így ez mekkora dolog, hogy az ember ezt megcsinálta vagy mennyire fontos a kuráció egy adott albumnál, hogy ő konkrétan összeszedegetett zenészeket egy csomó bandából, és ö, elkezdett a spiritualitás felé, meg a gombázás felé közelíteni. Ö, az első szám az egy majdnem 7 perces dal, egy ilyen Pink Floyd-szerű The Black Seminole, ami a Seminolok azok a feketéknek egy, az afroamerikai kultúrának egy nagyon fontos történelmi Leagazása, szóval hogy, ő, hogy így beletett egy olyan érdekes ilyen afrofuturizmus per uh, visszatekintés a történelembe irányt, meg most ezt ki is kerestem, hogy dolgozott a, a az Anno Mortal Orchestra-ból, az egyik oh, zenész, yeah. Jacob Portrait, akkor uh, Magdi Marco, uh, Alex G., Uh, akkor az MGMT-ből Ben Goldwasser, meg Nick Hakim is, uh, és ezek mind basszus olyan arcok, akik nem egy uh, rastaf- színes, rastafonatos, uh, sokak által korábban leírt uh, mumble rapperrel fognak dolgozni, és közben ő összet- összeszedett egy csomó szédelikus Gitárzenészt, és megcsinált az idejével egyik legjobb albumát szerintem, amit így tökre érdemes külön kezelni az ő diszkográfiájától. Ez egy tök, mintha egy, egy side-projekt lenne szinte. Ö, és, és nekem főleg ezért van rajta, illetve azért, mert hogy az Pszichedelikus album után meg elkezdett egy ilyen futurisztikus trap felé mozdulni, szóval a Pszichedelikus zenét meg kb. abba hagyta, és most visszatér a traphez, de más oldalról, és a, kb. a legtöbbet hallgatott számon az a Strike zárójel Holster volt tőle. Um, szóval nekem most ő, majd még fogok róla ódákat zengeni kb. az évvégi listákon. Érdemes meghallgatni, nem olyan lesz, mint a, nem tudom, brokkoli uh, tőle korábbról.
3: Ez egy nagyon jó ajánló levél volt. Szerintem életemben egy számot nem hallottam tőle, de most mindenképpen fogom yes. megfoglani ezt után, amiket mondtál. Na, nálam az első helyen a legnagyobb felfedezésem volt idén. A món nevű zenekar, nem Moon, hanem Moon. Mm. Uh, a ki egy, mármint nem egy ember, hanem egy zenekar, egy dél-afrikai angol keverék banda, indie pop, szintén debüt albumok volt idén, a Sorry Like You Mean It, és nem egy szuper népszerű zenekar, talán azért is kedvencem, mellesleg nem tudom, hogy nektek van-e ilyen zenekar, amit így kicsit tudod, így angolosan mondva, gét gétkippeltek magatoknak, Igen. mert attól is sokkal uh, személyesebb lesz az egész, hogyha csak ilyen pár, max pár tízezeres uh, megtekintés van a Youtube-on a zenéiknél, nem pedig milliók. Uh, nálam picit ők egy ilyen zenekar, holottam úgy, most már azért meg az elején is elküldtem nagyon sok ismerősömnek, meg így próbáltam nektek is promózni, igen, nem. sikeresen. Igen. Nálam fél igen sikerrel.
4: Tetszik. Mert nem, nem mentem rá akkor annyira, de KB albumojáróba küldted, nem? Vagy be is iskoló. Igen igen, a... igen, igen, a... igen, 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 igen.
3: Szóval, ja, ők azok, akik, akik nálam legnagyobbat mentek mindenképp, tök kecsi, néha nagyon jó, ilyen, ilyen, kb. már ilyen súgézes, rokozúzások is vannak benne, klippek terén is nagyon jókat mennek. Nagyon várom, hogy egyszer akár itthon is legyen koncertjük. És
4: akkor mondhatod azt, hogy te már 23-ban is pörgetted őket. Igen, g- igen, 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 igen. majd akkor lesz végre, igazán...
3: végre lesz egy zenekar, igen. ahol az elején, elején már becsatlakoztam. Igen,
4: igen. három év múlva, amikor Honeymoon lesz a, a TikTok toplista én akkor majd elmondhatod, hogy én igen. mondtam. Igen, igen. 23. decemberében így. mondtam. yes.
5: Amúgy yes. rákerültek arra a playlistre, ami a 2023-as indítólok amikről talán lemaradtál a, ezt a Spotify kész szokta hozni wow. minden évben, és azon is rajta vannak. Illetve amúgy arra rákerült az I.N.O. ami tök nagy dolog, wow. szerintem. Magyar elégmenű. siker. <laughs> Igen. Félig. is srácok, hogy megosztottátok velünk a Spotify-vrub-jeiteket. Jövő héten jövünk új hírekkel, újra kitárgyaljuk, hogy mik voltak a legfontosabb történések a popkultúrában, és várunk titeket vissza.